0: Entonces, nunca pensé
1: ser empresario ¿no? nunca tuve esa ilusión fue algo que fue circunstancial o sea yo salí de la prepa con mi trayectoria académica tuve oportunidades para ir a, a Harvard para ir a MIT para todo lo que es ingeniería astronautica eh, para mí el, todo el tema vocacional es muy importante y creo que eso es un tema muy importante a tratar con los jóvenes que desde, desde pequeños puedan tener muy claramente que alguien los pueda asesorar de qué hacer con su vida y que forzosamente tiene que ir alineado a tu pasión
2: Hola, te doy la bienvenida a este set y estoy segura que te va a fascinar esta entrevista tan interesante con un verdadero genio. Es considerado el Tony Stark mexicano por lo polifacético que es. Mi invitado es Carlos Henry. Carlos Henry es licenciado en Derecho, Contador Público, también estudió Dirección en Cine, Actuación, Aviación Privada Está en proceso, terminando de estudiar genética y biología molecular y medicina funcional. Es presidente y fundador de Grupo Sangreal, un, un grupo que tiene empresas de entretenimiento, salud, retail, servicios. Y entre las producciones que ellos han hecho, porque ellos hacen toda la parte de producción y escenografías del 80% más o menos de los programas de Televisa y TV Azteca, Además de haber hecho la Epic Night Las Vegas, en donde se trajeron a todo el equipo de Las Vegas a México para hacer un show, también han hecho los programas otro rollo, bailando por un sueño, cantando por un sueño, la Academia, la Academia Kids, X Factor... ...Premios Telehit, Premios TV y Novelas... ...El Aka Fest, Fashion Fest... ...Pequeños Gigantes, entre cientos más... ...además Carlos... ...fundó su laboratorio... ...Genomics 360... ...que es el laboratorio mexicano... ...con las fórmulas más vanguardistas del mercado... ...principalmente en anti-aging... ...antiedad... ...en deterioro cognitivo inmunológicas, anticolesterolemia y otras investigaciones. Carlos, además, puedes encontrarlo en su YouTube y en sus redes, Carlos Henry, y vas a poder escuchar sus canciones y escuchar su voz y todo el talento artístico que tiene. En esta entrevista vas a escuchar de cuáles son sus momentos creativos cómo él se ha abierto caminos para lograr todo lo que quiere, la facilidad con la que crea negocios. Nos cuenta también cómo domar la mente y vas a poder escuchar cómo vive y piensa alguien que busca siempre ser el número uno en todo lo que hace. Te recuerdo las redes de mentores, Mentores con Maite. Estamos en iTunes, Spotify, YouTube y también síguenos en Instagram y en Facebook que disfrutes esta entrevista y compártela con quien crees que pueda servirles bienvenido Carlos Henry
1: muchísimas gracias Vete.
2: ¿cómo te volviste un empresario?
1: por necesidad
2: ¿en qué sentido?
1: porque yo siempre fui muy académico y llevaba una trayectoria académica pues notable eh, había pues, digamos que me fue bastante bien estudiando y premios de excelencia, etc. Luego tuve... Salí de la preparatoria y yo a la par siempre he llevado mi... Siempre llevaba mi música, mi deporte y mis estudios. Y entonces, cuando empecé, estuve... Salí de la prepa.
2: Pero de, déjame preguntarte algo. ¿Por qué... O sea, eras como muy aplicado? ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿O se te daba? ¿O...?
1: No, yo creo que era... Fui aplicado por por obsesión. ¿No
2: obsesión te ha pasado de a veces
1: de, de no perder el primer lugar, de no sacar un nueve? Okay. Y yo pienso que eso fue un terrible error en mi vida. ¿Por qué? Porque perdí, perdí otras oportunidades de hacer más amigos, de ser diferentes, de ser más este relajado. O sea, lo que gané en lo académico lo sin duda lo perdí en otros en otros lados. Pero es algo que yo mismo siempre, o sea, yo soy mi propio enemigo siempre siempre he sido o sea el, el yo ponerme ese... incluso me acuerdo mis papás también me decían ya no estudias tanto y no pero yo o sea no podía era como estar en un estrado y no perderte por ego no o sea no poder perder por ego ese 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 estrado en el que estás ¿me explico? O sea lo, por lo, miedo
2: a fracasar No 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 fallar. no no
1: por miedo a no a perder el primer lugar Ok. O sea pues, tienes este me acuerdo perfecto mis, mis boletas de calificaciones eran los, los meses y 14 materias pues, entonces, y con un 9 que tuvieras en moral que creo que alguna vez me pusieron uno este, y no porque sea inmoral <risa> eh, se te arruinaba todo y sacabas 9-9 me explico uh -huh. ya no sacabas un 10 absoluto aunque tuvieras en los otros meses 10 10 10 y eso a mí pues no sé por qué pero pues, fue algo que pues yo creo que uno se va agarrando de sus triunfos para, ver, para ir teniendo seguridad o lo que sea y entonces ahí ahí fue esa obsesividad que yo pasó no dejaba. Algo,
2: ¿Pasó algo que de repente dijiste yo no puedo no, no ser el uno?
1: No, pero pues, lo, lo fui desde que desde que me acuerdo. Y entonces ese eh, uno, o sea, quizá tengo o, o tuve algunas facilidades o, o me mis papás, mi papá, sobre todo mi papá me ayudó a... a Desarrollarlas más de joven, ciertas aptitudes. No hay otros que desarrollan otras, ¿no? Pero a mí,
2: ¿Qué, qué, qué aptitudes tu papá te ayudó a desarrollar?
1: Pues me acuerdo que eh, me instauró una técnica mnemotécnica eh, eh, que me enseñó desde chiquito y yo creo que eso pues me desarrolló una cierta capacidad para poder tener poder este acordarme más fácil de cosas, o tener este y eso me ayudó en mi trayectoria académica.
2: La técnica esta Sin de duda. que te dicen 30 palabras o 100 palabras o cuántas son.
1: Sí, es un... No, o sea, tú puedes aprenderte las que quieras. Es un, es un colgadero, ¿cierto? ¿sí? Okay. Y entonces el colgadero tú lo diseñas en base a, a, las let, o sea, a letras y a consonantes. Entonces, por decirte, la 1 es la T. La, este, el 2 es la N. La 3 es la M. La 4 es la C. Y entonces sobre eso vas diseñando palabras. Entonces, la 1 uno, la uno es T. La 2 es Noe. La 3 es Amo. Oca Ley Oso Fea Ucha ave, Torre Tetatina Tomo Tacotela Sosetivo Techo Tú No Era Ahí van 20. esas te las aprendes de memoria y luego tú vas asociando vas asociando siempre cosas la memoria funciona con impresiones con, con altas impresiones con impactantes impresiones uh -huh. entonces cuando jamás se te va a olvidar cuando viste el, el accidente de las torres gemelas o cuando chocaste o cuando se murió alguien lo que sea siempre te acuerdas entonces la clave de, de esto es que asocies algo impactante a ese colgadero entonces si te digo eh, te voy diciendo palabras, este, no sé, teléfono, micrófono, entonces tú, tú vas asociando rápidamente tus teléfonos, las asocias con el té, entonces te imaginas que te vas a tomar el té y está flotando un teléfono, uh
2: -huh, uh -huh.
1: entonces mientras más loco sea, más te vas a acordar,
2: más surrealista sea, más te vas a acordar,
1: exactamente, luego la dos, micrófono, pues la asocias con Noé, entonces imaginas en lugar del arca de Noé, pues un micrófono flotando gigante con todos los animalitos, entonces todo eso lo tienes que ir haciendo muy rápido. Y entonces Exacto. vas asociando las, este, las 20, las 30, los 40, los que te aprendas y nunca no se te van a olvidar.
2: Ok, Jamás. entonces de repente te dicen 30 palabras y luego te dicen la 19 y te acuerdas Exacto. porque para ti la 19 es tal sí. que ya O
1: incluso al revés, si te digo ahorita micrófono, ¿cuál es?
2: Dos. Exacto, Por nueve. bien. <risa> Excelente, ¿eh? ya estoy <risa> ya exper aprendí. experta. Ya hice asociación Pero okay. la
1: clave es que tengas ese colgadero ya es muy establecido que jamás se te olvida, o sea, bello. Yo hace, que... hace siglos que no lo hago, que no ni lo uso y jamás se me olvidará el teno de Moca le yo se
2: ¿Para qué crees que te ayudó eso?
1: Como que desarrollas, haz de cuenta como un como un software interno.
0: Ajá.
1: Que ese software desarrolla ciertas conexiones neuronales. Okay. Como quizá el niño que aprendió a tocar piano de chiquito o chelo. Entonces, si lo vuelves a usar a los a los 20 o a los 30 años, pues ya, ya tienes esa conexión rápida.
2: Te sirve. ¿A qué año, a qué edad aprendiste esto? ¿Como a los 3, no? ¿O 4 o algo Pues así.
1: sí, según dicen que desde muy chiquito me daban, me paraba y yo este, me daban las 100 palabras y...
2: ¿Y qué otra cosa te enseñó tu papá? que fue clave?
1: Eso fue eso fue clave, me enseñó a leer muy, muy pronto. Eh, dice mi papá que a los ocho meses ya podía leer, digo, no creas que corrido, pero sí las vocales en los espectaculares tú iba a... Eh, ¿no? Veía espectaculares y decían las vocales. Y sí, cuando era chiquito no sé, en kindergarten, o yo o sé, sea, yo siempre me ponían ahí de ejemplo, me, me me adelantaron varios grados, siempre este, pero no había esa, pues ese caminito, ¿no? Como para poderte ir, si quieres, hasta la universidad, seguirte de corridito, ¿no? Ok. Pero yo pienso que eso, pues, me ayudó a, pues, a ciertas cosas, ¿no? No, no, no quieras que, en alguna ocasión, pues, recuerdo quizás y sí, aprenderme los... Los ríos de geografía con este colgadero, pero fuera de eso no, es mm. un tema más bien como que se desarrolla la, la conectividad, en este la plasticidad esta neuronal para poder desarrollar sobre eso y luego que te sirva para pues, otras cosas, acordarte sí de caras, de rostros, de teléfonos, de,
2: okay. de cualquier cosa. Y dime algo, cuando tú eras chiquito, ¿con qué soñabas? O sea, ¿querías ser aviador? ¿querías ser actor? ¿querías ser cantante? ¿Hablas sueños
1: literales en, sue en el sueño onírico o no? ¿Hablas de mis ilusiones?
2: Tus ilusiones, pero, pero bueno, si hay algo particular en tus sueños oníricos, estaría bueno saberlo también.
1: No, de mis sueños oníricos me acuerdo de, desde bebecito tenía yo como una pesadilla terrible que eran como unas bolas de estambre que que se iba siendo chiquita y más grande y más grande y como que se, se acercaba más y, y me aterrorizaba y no sé por qué, ni sé qué significa, todavía tendría que hacer una y se repite
2: o sea, una se repite? regresión
1: no, 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 eso fue, fue de, de chiquito y ya, o quizá fui la reencarnación de un gato no <risa> <risa> okay. no lo sé y mis, mis ilusiones eh, pues desde muy pequeño yo pienso que eran, este, siempre tuve la ilusión como de, de, de ser astronauta y, y con eso medio crecí. Y luego también leí un libro importante que, que se llama Cazadores de Microbios. No sé si alguna vez lo leíste. Uh -uh. Pero también me impactó mucho todo el tema científico, de investigación y eso. Ok. La música fue diferente, fue un poquito más tarde. Y no fue tanto por una ilusión que yo tuviera, sino por, por, por situaciones de vida, por un contexto, una circunstancia de vida. Mi abuelo era pianista y yo empecé con el organito todo eso y mi papá fue el que me dijo deberías de cantar él quería yo que cantar iba a tomar sus clases de canto y pues me, me llevó y, y pues le seguí y pues se hizo se hizo hábito y se hizo disciplina y Ay. sobre eso ya se hizo el objetivo
2: ok ok y entonces empresario nunca pensaste en ser empresario o no veías empresarios o y se te antojaba o películas y
1: no para nada no, siempre fue mi obsesividad académica, yo tenía la, la idea de, de ser astronauta o piloto, yo veía mal, entonces como piloto no, no servía.
2: ¿Veías mal y ahora ves bien. bien? ¿Pero te operaste o...? Me operé. Ah, ok.
1: No, ahorita veo de que de 20, 10, 20, o sea, en lugar de 20, 20, 15, 20, o sea, veo mucho mejor que, que los 20, 20.
2: ¿Hace cuánto te operaste?
1: Que habrá sido como como unos 10 años. Ok. Ok. Okay. y ha sido de las mejores cosas que me recuerdas
2: no,
0: cuando... ¿no? No,
1: cuando me quité el lente digo cuando cuando abrí los ojos por primera vez en mi recámara y vi un vi la pared de tiro de tirol ya sabes y pude ver el detalle del tirol dije no puede ser esto o sea, sí. Sé. porque te quitas los lentes cuando digo no tenía mucho no pero ya con con 1.75 o dos de dos dioptrías de miopía ya eres un ciego uh -huh. literal o sea porque ya no ves a qué. o sea no no es horrible es horrible.
2: ¿Ves en Blur? Así yo veo.
1: En Blur, exactamente.
2: Oye, y entonces, bueno... Entonces... Nunca pensé
1: ser empresario, no, nunca tuve esa ilusión. Fue algo que fue por fue circunstancial. O sea, yo salí de la prepa con mi trayectoria académica. Había tenido, tuve oportunidades para ir a, a Harvard, para ir a MIT, para todo lo que es ingeniería astronáutica. Luego me fui a la... Para mí el, todo el tema vocacional es muy importante y creo que eso... Eso es un, es un, es un tema muy importante a tratar con los jóvenes, que desde, desde pequeños puedan tener muy claramente que alguien los pueda asesorar de, de qué hacer de, qué hacer con su vida y que forzosamente tiene que ir alineado a tu pasión. Porque si eres, si disfrutas lo que haces, vas a ser bueno en lo que haces. En lugar de estar buscando siempre el objetivo, yo creo que es, es tratar de enfocar al niño en lo que, en lo que le gusta hacer, y sobre eso enfocarlo, aunque sea lo que sea, agricultor, arqueólogo, este lo que sea. Sí, sí, sí. Pero que puedan seguir sobre eso, eso creo que es clave. Y yo tuve muchos problemas vocacionales, porque yo realmente, aunque se oiga medio payaso, pero pues era bueno en todos, en todos acaba 10. Mm. Y luego el área pues, que estudié, creo que área 3 o área 4, pues fue por qué estudio, pues bueno, pues sí, órale, pues área 3, a ver cómo me va. Y luego, las y luego para estudiar carrera, pues fue... Área ah.
2: 3, la de física, eso es, o, es, o no, área 3. No tres, es, es como
1: sea. de derecho y con algo de... Con, es okay. una mezclita. Y luego, eh, eh, incluso la carrera pues fue por teoría de eliminación. O sea, no fue que yo tuviera clarísimo. Ah, pues quiero ser doctor o quiero ser... No. O sea, sí. fue tache... Esto no tache, qué horrible, tache. No, horrible, 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 horrible. ¿Cuál quedó? Derecho, puta, derecho. Y estudié derecho. Y entonces en lugar de haberme ido...
2: ¿Y por qué no te fuiste a la MIT o a Harvard?
1: No sé, pues por, por la cómoda, yo creo que por la cómoda y por también por quedarme aquí buscando todo lo que era mi ilusión artística, un, un tanto por quedarme aquí buscando esta ilusión artística, y la otra es, eh, pues no sé, yo creo, que, yo creo que más bien no fue tan, tan fuerte la pasión que me, que me, que me jaló,
2: okay.
1: y yo siempre fui alguien de... De no solo que me fuera bien en varias cosas, sino también de... Me, me gustó probar mucho, uh -huh, uh -huh. mucho en, en, en falta de esa ausencia de una vocación muy clara. Porque yo yo incluso siempre digo, qué padre aquellas personas que solamente dijeron, no, yo quiero ser cantante y así esté sí, yo cantando en el bar de Samuels o en un microbús son felices y realizados y yo no.
2: Y saben qué es eso, pero pues es que eres versátil, o sea...
1: Sí, yo no. Pues a mí me gustó y, y precisamente no sé si, si yo estoy desarrollado como a eso a, o así me acostumbré a tratar de, de ponerme retos un amigo mío, este que trabajó para mí, eh, que me decía, tú eres un eres un eh, conquistador, no eres un colonizador. Entonces a ti te gusta siempre estar conquistando y como que conquistas el reto y a lo que sigue. Y así como mm. y eso me hace también pues sí estar muy pendiente de muchas cosas y entonces pues, por eso pues, estudié Derecho eh, me empecé a ir muy bien en, 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 en el tema académico estudiando Derecho me becó yo fui toda mi, toda mi trayectoria estuve en, en colegios de, en el Instituto cumbres en, en colegios de los legionarios y siempre estuve becado por los legionarios y luego a la par los legionarios mandaron mi historial académico a una convocatoria que hizo la fundación Telmex para escoger a los mejores promedios de la República Mexicana y becarlos, y yo me la, me la gané. Olé. Y me pagaban por estudiar desde chico, me daban 700 pesos, me lo depositaban en mi cuentita de imbursa. me regalaron mi computadora en Lanix, me acuerdo en ese entonces, que ya que hasta hablaba, y, y qué más. Y eso, pues tenía yo dos becas. Mm. Entonces cuando salí de, de la preparatoria, automáticamente me dieron la beca en Aguaca. Uh -huh. que eso también influyó, porque incluso como, como pensando estudiar abogado, apliqué la libre de derecho que entré en primer lugar. Luego la UP también, que era otra universidad muy buena para humanidades, también me becó y me acabé yendo a la Nahua porque yo vivía a, a dos cuadras okay. de la Universidad de Nahua. entonces dije, no, que voy a andar yendo. O sea, para mí siempre ha sido también parte de, de todo hacer, hacer, hacerte la vida fácil, tampoco hay que hacerla complicada okay. y no me iba a ir desde... La herradura que yo vivía hasta la doctora, es todos los días, ir y venir, y no no veía esa necesidad. Yo pienso que, que el estudiante hace a la a, a la universidad, no tanto a la universidad te hace. Okay. No puede ser muy bueno o, 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 si estudies en una universidad que no tenga tanto prestigio. Y entré a estudiar Derecho, empezó a ir muy bien. Y estudié ahí tres semestres, pero entonces yo, yo llevaba todo el tema de mi, de mi trayectoria artística también, que yo tenía más. ...muchas inquietudes de grabar o de que una disquera grande me firmara. Y en el tercer semestre pasó algo importante... ...que en, en, ese, en esas vacaciones de tercero a cuarto semestre... ...yo dije un, un día, dije creo que tengo que pedir licencia de beca... ...y, y buscar esto a full... ...porque si no siento que no, no voy a poder porque estoy muy enfocado. Y ese mismo día, que fue un domingo, que lo hablé con mi papá... ...le digo, yo no tienes bronca que pida licencia de beca... Y el, eso fue hace cuenta a las 12 y a las 6 de la tarde me llamaron unos cuads que yo había hecho. Había ido a hacer una audición, pero ellos querían que fuera un grupo musical y yo siempre quise ser solista. Y había habido yo hace como una, o sea, de esa fecha había sido hace como, como un año. Y sonó el teléfono y me dijo: Oye, ¿te acuerdas de nosotros? Sí, ¿cómo no? Me acuerdo, ¿cómo estás? Oye, este, pues te hablamos porque yo les había dicho que no. Y, y me dijeron: pues, Tienes y tené mi music el martes yo dije, no puede ser, o sea, lo decido, o sea, lo decido hoy a las 12 sí. Y a las seis me hablan esos cuates, entonces empezó como... Y yo siempre, no sé si lo tengo ya tanto, pero tenía mucho poder de manifestación de las cosas que pum, decía, pum, aparecían de... Sí,
2: eso me han dicho. Pero, ¿por qué? ¿Qué haces para que eso, que eso pase?
1: No sé, yo pienso que es mi... Ha sido, ah, ¿quién te dijo un...? alguien que entrevistaste para esto? Sí, sí es que le, a él le tocaron. Que es un
2: caldo de pollo como caldo de pollo. Sí, no, esas
1: cosas sí son poderosísimas, ¿eh? Es así. Pero eso que yo creo que ya fue otra cosa, ya fue cuando yo empecé a meditar y empecé ya a meterme en todo el tema de la filosofía budista y ahí sí ya pasó un, pasaron temas ya más. Ah, bueno, no, pero también pasaba antes, porque yo yo empecé con todo el tema, siempre he sido muy espiritual, tuve tuve muchos viajes astrales desde niño, adolescentes todo eso como este, ¿Cómo
2: es un viaje astral?
1: un viaje astral eh, al te cuento, es que tengo siempre antecedentes muy chistosos ¿no? pero yo hace cuenta que de adolescente siempre decía como que sentía, cuando yo estaba estudiando eh, me quedaba en las noches estudiando y como que ya me empezaba yo a, a quedar dormido y ahí sentía yo como, como una especie de huracán en el cuarto, o se sentía uh, rarísimo yo me ponía muy tenso y, y ya, y de repente ya como que se iba y me empezaba a pasar constante constante hasta que hubo un momento que dije, pues, ya, pues a ver, ponte flojito, a ver qué pasa. Y un día me puse flojito y, y, me, y, y me vi yo como, como acostado, jamás se me va a olvidar, pero lo vi. ¿Te acuerdas de esas, de las teles viejas, cómo aparecía como la imagen cuando no había canal, que era mm. como estática? Y así yo me veía, veía todo, veía mi cama, me veía acostado y ya poco a poco empecé a desarrollar y me di cuenta que eran, que eran viajes astrales, porque incluso hacía pruebas.
2: ¿Y de qué te sirven los viajes astrales? ¿O qué has aprendido de un viaje astral?
1: No, no he aprendido nada, más bien son experiencias experiencia. extraordinarias porque es un porque es un, es un diferente tiempo en el mismo plano. O sea, okay. Estás en este mismo plano pero en diferente tiempo estás como un octavo. Entonces me daba cuenta porque tenía un reloj que, que quería mucho, era un en que sonaba como grillito. Y cuando, y cuando me pasaba eso, se activaban todas las alarmas, se activaba la del reloj, se activaba la del despertador, todas, pero yo las escuchaba como si estuvieras abajo del agua. Sonaba... Y en lugar de eso sonaba... Boom, boom. Entonces, estaba yo en otro tiempo.
2: ¿Y cuántos años tenías cuando te pasó la primera no, vez? No, pues eso desde
1: niño, yo creo, no sé, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así todo. Y luego ya empecé a hacer... Eh, pruebas, o sea, por ejemplo, iba a lugares donde, lugares que no conocía de personas que no conocían, y luego a esa persona que no conocía le preguntaba oye, de casualidad, tu, tu casa no es así con mosaico blanco y negro y entras y hay un remate visual y unas fotos <risa> y luego a la derecha es un pasillo, y <risa> se quedaban así como, y lo comprobaba entonces yo decía, pues esto no es broma o luego subía al cuarto de mis papás los veía yo, este, durmiendo pero eso podía ser todavía un sueño uh -huh. pero ya cuando lo comprobabas ya era otra cosa, ok y luego ya cosas muy muy en teoría padres para mí, que eso sí pre, respondiendo a tu pregunta para qué me sirvió. Eh, no sé, pues un día por ejemplo este, alguien enfermo que yo este. que estaba en cardiología. Y pues yo tuve mi viaje astral, me desperté y pues, yo iba volando por periférico, así volando literal y llegué a cardiología y pues me metí izquierda, derecha, ta, ta, ta este, entré al cuarto y vi al, al este ser querido ahí postrado eh, entubado y pues yo estuve, le sobe el corazón un ratito, estaba en terapia intensiva y el día siguiente sal, salió de terapia intensiva Olé. entonces pues no sé esas son cosas que igual digo igual no, no se pueden explicar fácilmente pero dado que ya tenía yo el antecedente que que ya había probado que sí estuve en un lugar y luego lo comprobé, pues yo dije, pues, sucedió, Ole. sucedió y funcionó. Entonces esas cosas pues, son maravillosas. Y luego he estado en otros mundos y he visto ovnis despegando de volcanes y estuve en otras civilizaciones y comiendo cosas como muy avanzadas y la, el transporte era diferente con, con como bandas, bandas de metal como las de los aeropuertos cosas muy locas pero me van a tirar de, de loco que es ya? comer
2: algo muy avanzado
1: que en lugar de usar comida era como un como tipo de tres pudines
2: ok o sea, entonces como uno como grasas, macro, proteínas que... y
1: carbohidratos ah. y ya nada más comías tus pudines y ya ok y así ya como más más sintético sin necesidad de matar animales ni esas cosas
2: ok seguimos sin llegar a cómo porque qué empezaste por qué, cómo te hiciste empresario pero quiero preguntarte es que es un lo...
1: antecedente grande ok te lo puedo hacer muy corto el chiste es que es que ya te iba a
2: preguntar otra cosita, espérame. Sí. Ahorita, Tú con qué sueñas, o sea, eh, con qué sueñas, pero como, como de futuro de la humanidad, que entonces podamos viajar por el espacio, que entonces, o sea, con qué sueñas, como algo que es posible para el ser humano desarrollar, o puede ser algo en salud, o en genética, o en que tú estás muy metido en temas de genética.
1: Yo pienso que, eh, y, y pues parte de esto es lo que yo viví. ¿No? en ese otro eh, la sociedad es un tema donde no hay fronteras donde eh, la moneda de cambio es como una especie de, de trueque, o sea en lo que tú eres bueno tú lo intercambias, ya no hay de, de tener que acumular sino simplemente si eres bueno en algo lo intercambias por otro servicio eh, el transporte pues, te digo que era pues, muy interesante okay. simplemente, y gratuito eh, tú solamente yo o sea yo salía de ese lugar donde yo estaba y agarraba mi, sí. mi banda de metal e incluso y muy ordenado todo muy respetuoso todo eh, había eh, una banda lenta para los que querían ir lento mediana y los que tenían prisa había su banda rápida y simplemente te cambiabas y de ahí agarrabas ya un, el transporte público que eran estos ovnis donde querías ir a otros planetas a otros países y eso y, y y a cada rato salían
2: ok y Oye, la
1: comida también
2: ok, ¿cuál crees tú que es el futuro de la economía? o sea, hacia dónde va a tender la economía
1: pues ahorita es un momento es un momento, es un impas yo pienso todo lo que todo mundo tenía hasta ahorita medio eh, pues visto, analizado y eso ahorita nos está completamente sorprendiendo no sé a dónde vaya a llegar todo esto, incluso muchos hablan del fin del capitalismo no, no te sé decir lo que estamos en esta, esta época es, es única sin igual en lo que está sucediendo más de cientos de empresas que han que han quebrado hacia dónde va todo no no te sé decir no te sé decir ni, ni sé qué va a pasar pero sin duda son momentos muy difíciles y en la medida en la que yo sí soy trato de ser de dar ese mensaje constante a la gente que veo de tratar de que el de que no vivan con miedo y que y que la gente trate de reactivar la economía lo más pronto posible uh -huh,
0: uh -huh. Okay. porque
1: independientemente de las teorías que se manejen y lo que sea eh, pues tenemos un sistema inmunológico y no podemos evitar que que si no es por un virus o sea, ahorita bajas bajo yo y me atro o me caigo y me muero ¿no? al final de cuentas o sea ya lo que sigue o sea hay que enfrentar las cosas pero sin miedo okay. y seguir adelante yo soy completamente digo ya sabes que que soy muy de seguir la filosofía budista y, y para nosotros el tema del, de la felicidad es, la felicidad genuina es tratar de evitar los apegos y el lado el lado oscuro de los apegos, que es el, el, la, la versión, los miedos.
2: Oye, y esto esto que dices de los apegos, porque pues de alguna forma te gustan los relojes, los coches, las cosas... Pues que todo eso son cosas materiales uh -huh. a las que se puede tener apego. Entonces, ¿cómo te relacionas con esto, con lo material y no tener apegos? Y... No,
1: es que una cosa, hay mucha gente que se confunde. Una cosa es poder usar algo y disfrutarlo. Incluso hasta poder, hay mucha gente que se confunde entre la ilusión y el apego. Porque una cosa es anhelar algo, pero la clave del sufrimiento está en que no sufras si no obtienes tus anhelos. Si no pierdes lo que... O sea, literal, eso es, ese es el sufrimiento. O sea, que, que sufras... Eh, si haces un resumen de cualquier gente que esté sufriendo, por lo general viene causa de que han perdido algo que han obtenido o no han obtenido algo que han, que han anhelado. Okay. Entonces yo puedo tener n cantidad de anhelos o puedo tener n cantidad de cosas que me gustan. Pero la clave está en aprender y hacer nuevos hábitos para que eso si se pierde, pues al oxide.
2: ¿Y tú te sientes... ¿Libre en eso, como si se pierden las cosas lo que sigue?
1: Sí, hay, hay cada persona tiene diferentes hábitos mentales y hay gente que reacciona diferente ante ciertos apegos, ¿no? Por ejemplo, mi papá era muy iracundo, ¿no? Entonces a él su vulnerabilidad como humano es ¡Ah! Entonces siempre reaccionaba, entonces le cerraba un microbús y ya decía, ¿por qué te me sirve? O sea, yo le decía, papá igual está esquivando un bache. O sea, y hay un principio ahí budista que a mí me fascina que es la vacuidad, que no hay nada bueno o malo ni no hay nada bueno o malo por sí solo, sino la perspectiva del observador es lo que lo hace una u otra cosa. Sí. Se llama emptiness en inglés. Y entonces cada quien le da esa perspectiva de, ah, no, me ofendió, ah, no, esquivó el bache, ¿no?
2: ¿Y tú crees que ahorita ya tienes menos apego a, o sea, a no ser el número uno?
1: Esa es buena pregunta. <risa> esa es buena pregunta. Creo que ese es de mis buenos apegos. Mis... Mm. Yo creo que toda mi vida he luchado para tratar de de dejar de ese apego y de, y de disfrutar de disfrutar el paseo de hacer las cosas por disfrute y no por resultado okay. no work for a cause y, y no for applause o sea
2: podrías decir que lo que te está faltando es disfrutar más
1: siempre me ha faltado disfrutar más ¿Sí? y yo mismo siempre me boicoteo... y yo cuando sí, veo yo que si
2: que sí disfrutas pero
1: sí, sí evidentemente sí disfruto pero pero es que es algo difícil para mí no tratar de no triunfar en lo que me propongo, Porque así que así he cueste. estado habituado y es parte de, de, de tratar de hacerlo bien
2: okay.
1: simplemente es ahí una, un ligerito matiz de decir ok, sí voy a ser el mejor y sí tengo ese anhelo, es el mejor y eso también es un respeto a la gente de tratar de siempre darles eh, lo mejor que yo pueda y, eh, pero si algo no se da a saber, es con lo que más o menos así me terapeo ¿no? si algo no se da como tú lo lo pensabas eh, pues estar tranquilo que, que diste lo mejor que pudiste okay. y ya si no se dio pues bueno ya a lo que sigue ¿no?
2: okay. oye entonces empezaste a ser empresario por necesidad ¿qué es eso, o sea, ¿qué pasó? y entonces en...
1: cuando tomé la decisión de pedir licencia de beca se dio lo de firmar con la primer compañía disquera entonces me hablaron estos cuates el martes fui a la cita con la compañía discográfica y a los dos meses el día de mi cumpleaños, el 10 de marzo me firmó por cinco discos. Eh, en Emi Music era de las compañías más grandes.
2: ¡Guau! Wow, no, el sueño de todo el mundo. ¿no? Y, y fue un sueño,
1: exactamente. Entonces, entonces, y yo era el solista de la compañía, me firmó por cinco discos. Entonces, ese, ese hecho, ya de entrada, fue un logro importantísimo. Entonces, luego em, empezamos, el disco salió hasta un año después. ...ya ahí empecé a sentir... ...lo que era el proceso de una discográfica... ...someterte un presupuesto... ...ta, ta, ta, esperar... ...y mientras estás en tu casa ahí... ...bueno, ya pedí licencia de beca... ...y ahora qué hago... Sí. ...y yo siempre he sido... ...siempre he sido muy... Mm. Eh, ...muy aprensivo... ...del tema de mi tiempo... ...porque el tiempo es el único recurso no renovable... Mm. ...y entonces ahí sí me molesta estar esperando a alguien... ...cuando yo tengo las manos de mi destino... ...del de destino en mis manos, ¿no? Entonces eso me costaba mucho trabajo... ...entonces luego salió el disco... Luego fue. Eh, pues someterte a decisiones de. De qué se sí iba. O sea, no, no, no tenía toda esa libertad artística que, por ejemplo, tengo hoy. De que yo decido mi material, decido mm -hmm. qué cantar, decido cómo cantarlo, meter los arreglos, sino que ser el productor, luchar con el director. O, o escuchar al director artístico. Me da mucha risa porque, digo, yo venía de. Yo venía de ser como muy autoritario y, y mandón porque pues vengo de, venía de triunfar en lo académico, ¿no? Y me acuerdo, o sea, para que te des cuenta de lo estúpido que puede ser alguien cuando cuando es joven o cuando... Y me acuerdo que el director artístico, en la primera cita que tuve en la discográfica, le dije, hola, mucho gusto, ta, 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 qué padre, que te, que te gustó mi color de voz, te gustaron mis matices. Eh, solamente te quiero decir desde ahorita que a Tatiana y a Chabelo no voy a ir. Y hazle como quieras. Y acabé yendo a Tatiana y a Chavelo <risa> A Chévelo no, porque no, no se dio la oportunidad pero a Tatiana sí. Pero, o sea, yo ya poniendo condiciones cuando no eras nadie, ni... O sea, son, son eh, pues cosas que te faltan cuando,
2: sí. cuando Oye, eres joven. Dime, ¿cuál ha sido uno de tus grandes fracasos en la vida que te marcaron y seguro hiciste un cambio?
1: Pues mira, no no lo veo como fracaso, pero ahorita voy a llegar a esa parte. Ok porque tengo que responderte el porqué porque tengo que forzosamente te tengo que, sí. te sí, tengo no que contar perfecto. ese antecedente porque si sí, no sí. la gente no va a entender por qué me hice empresario. Ajá. Entonces, empecé el, el trayecto con EMI... Graba, sacamos el sacamos el primer material discográfico, pero en el fondo no me sentía yo ni lo que hice fui yo la mezcla que llegó fue algo de, hicimos dos mezclas, una 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 cantando como el productor quería, otra como como yo quería en el disco final se quedó la que, la que él escogió, entonces yo ya estaba disgusto el sencillo fue el que yo no quería, el único la única canción que yo no quería fue la que salió sencillo, entonces de ahí ya pues como que iba, y yo quizá no tuve, no tenía esa capacidad política de poder de poder llegar a lo que yo quería pero a través de una negociación de que algo, de algo que me fue me fueron dando los años no y a final de cuentas luego el presidente que me contrató que fue el que me dio la la, la batuta de confianza el que me firmó renunció al en, el que fue como el primer sencillo justo en, justo cuando estaba saliendo el primer sencillo que estaban y seguirán nacional nacional o sea fueron cosas muy padres no de cualquier manera y renunció me llamó y me dijo oye, eh, fíjate que voy a renunciar Carlos eh, no sé qué vaya a pasar la directiva que va a entrar pero y entonces ahí hubo cambio de directiva a mí me mandaron me dijeron oye pues ahorita se va a frenar tu proyecto y se van a frenar muchos más entonces te vas a esperar un año más yo dije, no, maestro, no. O sea, ahora voy a esperar otro año a ver. Y, y yo ya me sentía viejo ahí con 20 años o 19, <risa> unos cuantos tenía. Y entonces eh, yo dije, no, dame mi carta de tiro. Y ahí fue un proceso largo en el que la disquera me dio mi carta de tiro. Cambié de management. Y luego el nuevo manager que, que conseguí se tardó co también como un año. No sé si se tardó o no estaba enfocado. Pero son de esas cosas que a mí me desesperaban mucho del lugar a ver, a, a, o sea. Vamos, agarrar el teléfono, marca, a ver, hagamos en un día, márcale a Amy, sí. a Warner, a esto, a las otras, a todas. Y no era esperar a ver si, si estará sí, estar en mi casa ahí. No, 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 no. Horrible, mientras el tiempo pasaba, no, no, no me gustaba. Hasta que luego llegó una nueva, me habló de esta nueva manera y me dijo, oye, tenemos. Tenemos ítem de y yo, ¿cuál? Y yo pensé que era una mayor y no era una mayor Pero una vez que era una disquera que era parte de una televisora. Que tenía sus sus, sus pros. Y. Y en el Inter, esto es muy importante también por, por las cuestiones de manifestaciones, yo en el Inter, en, entre que estaba entre Nueva Disquera y No, un día leí el periódico Reforma. En la sección de espectáculos se habían entrevistado a un productor que yo admiraba mucho, que se llamaba Juan Carlos Calderón.
0: Mm.
1: Y ahí decía Juan Carlos, decía, eh, estoy buscando a mi nuevo intérprete, Luis Miguel ya no me... Para la gente que no sabe, Juan Carlos Calderón es un productor que hizo pues realmente hizo lo más importante Luis Miguel y los discos de 20 años, lo incondicional toda esa parte de uh
0: -huh.
1: mocedades, trabajó con Mijares, con Cristian, con muchos ¿no? Y, y entonces ahí lo entrevistaban y ahí decía estoy buscando a mi nuevo intérprete porque Luis Miguel ya no me, ya no me pela tanto y que no sé qué y se ha, volvido, se ha vuelto medio inaccesible y entonces yo dije oye pues yo creo que puedo, ¿Puedo ser, ser yo uh -huh. entonces lo empecé a buscar por Cielo Maritier le mandaba cartas todavía no este correo selecto no no me contestaba nada 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 y luego me sacan la cita con esta nueva disquera y llego con el más importante de la compañía discográfica y me dice eh, qué onda qué qué quieres hacer qué quieres cantar y yo en mis shows cantaba parte ranchero y entonces y acababa de salir el disco de el primer disco que era como una especie de ranchero pop de Alejandro Fernández y luego Creo que Pepe Aguilar sacó uno y, y yo dije, bueno, pues ranchero pop, está, pues puede ser, ¿no? Eh, y me dijo, no, no, como ranchero pop, güey, no, o sea, me lates para Calderón. Y dije, órale, mm,
2: maestro.
0: Uh -huh.
1: No puedo creerlo, o sea, no puedo creerlo. Y entonces, o a sea, las dos semanas, creo, lo trajeron al, al Camino Real, a la suite presidencial con piano. Me lo presentaron, cantamos, le gustó mucho mi color de voz y se ¿Y hizo. Que
2: estabas nervioso antes de esa sesión?
1: No, yo no soy tanto estar nervioso, soy yo, yo creo que lo que más me la competencia es conmigo mismo o sea, yo sé lo que soy capaz de hacer uh
0: -huh.
1: pero por decirte, la voz es muy orgánica entonces hay días como hoy, por ejemplo que estoy muy cansado y entonces la voz es, es parte de un instrumento. O sea, es como si, oye, ¿tienes ganas de ir al gimnasio? No, no quiero ir al gimnasio. Entonces la voz es muy anímica. Uh -huh, uh -huh. Entonces, quizá hay días que pues, a veces no, no sabes por qué, pero te levantas muy cansado. O yo, quizá no dormiste bien, o estuviste aprensivo, o que te acostaste muy tarde, o cenaste algo que no. Entonces, todos esos picos de inestabilidad. O sea, si sí tienes un promedio en el que tú dices, ok. Me manejo en un rango perfecto y, y, y lo vas a hacer bien a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero si tú estás acostumbrado a ese 10 absoluto 0-0, pues igual hay días que no llegas a ese 10. Uh -huh. Hay días que igual estás en el 9. Entonces, quizás ese día con Calderón, pues igual dices, hijos, estoy en mi 10 o no. Uh -huh. ¿Me explicó? Uh -huh. o, si, o si eres alérgico y tienes flemas, ¿no? Y te vas a aclarar la garganta o no. O sea, son, son, son eh, nimiedades que que al final de cuentas uno, o sea, yo, uno lucha, pero contra uno mismo, no es tanto de, ay, Dios, calderón, no, eso, o sea, a mí la gente no me importa, me importa. O
2: sea, ¿a ti no te importa demostrarle nada a la gente? ¿Eso sería?
1: Me importa, me importa eh, dar mi, dar mi 10.
2: Ok, uh -huh. ok.
1: Porque yo sé que si doy mi 10, la gente va a estar contenta, pero me importa siempre estar en el 10, o en ese rango de, de, de excelencia, sí. ¿me explicó?
2: Bueno, entonces, ¿cómo te fue con Calderón? Me fue muy bien,
1: eh, le encantó, entonces me cogió de su intérprete. Me, me agarró, y me mandaron a vivir a España y viví ahí casi ocho meses. Y ahí fue un proceso muy padre porque me fui a vivir para allá y la disquera quería que me volviera más bohemio porque yo soy... Siempre pues, tiendo a ser introvertido, reservado, siempre estoy analizando, pues así es mi manera de ser.
0: Uh -huh.
1: No soy ese de ah sí, eh, oye cántate un... no, no soy así, soy, soy es de mis momentos, especial, cu canto cuando quiero, no cuando me lo piden. Y, y me empecé, pues sí, me empecé a volver este bohemio, relajado, eh, todo lo que me va dado ese, ese, esa rigidez de la trayectoria académica, pues, empecé a volverme a otro, literal, o sea, tu ADN te va cambiando tus percepciones, todo. A tal grado que cuando una vez llegué a los de la izquierda me vieron, dijeron, Dios, hemos creado un monstruo. O sea, literal era, ya llegará el momento porque voy a lanzar dentro de poco todo ese material de Juan Carlos que no he sacado.
2: Que fue como un mentor para ti, fue como un papá en la música para ti.
1: No, no, no. he tenido ni papás ni mentores, pero sí fue una etapa muy importante en mi vida por el, por el anhelo que tenía, por lo que él representaba como figura.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y por tener la oportunidad de trabajar con él, cuando ha habido contados con la mano, al menos aquí en México, pues ha habido, yo creo que tres. O sea, Luis Miguel, Alejandro, no, no, perdóname, Luis Miguel, Mijares, Cristian, yo, con Ricky Martin también grabó un disco muy importante. Entonces el que él te acogiera como intérprete, pues es algo sin sí. duda extraordinario. Y trabajar con él sí, pero mentores no, fíjate que... Nunca, Oye. nunca tuve esa imagen del mentor en mi cabeza de, ah, él me va a enseñar, ah, o él me va a decir, no. Y que al día de hoy, por ejemplo, sí, de empresario me hubiera encantado, porque ahí sí me hubiera ahorrado una curva de aprendizaje terrible.
2: ¿Qué te hubiera gustado saber antes como empresario?
1: No, 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 o sea, en mi cantidad, o sea, olvídate, o sea, olvídate, o sea, de, te hablo de, al día de hoy, o sea, al día de hoy no como sé okay. nada. So, no, unos... que
2: te gustaría saber o haber sabido antes?
1: No, pues todo. O sea, mira, cierro este porque ya estoy a punto de llegar. Ajá. Cuando acabó lo de... Estuve ocho meses con Juan Carlos grabando maquetas. Y en teoría era para grabar el disco. Y luego le decía, que, bueno, ¿y qué pasó Juan Carlos? O sea, ya hay seis meses. Y yo, yo nada más estaba ahí, pues, ¿Y literal. solo te dedicabas
2: a la música o también estabas? Sí, me pagaba, disquera, me pagaba la
1: isquera, Me pagaba la isquera por...
2: Pero también por tu cuenta volabas no, aviones o cosas Nada,
1: ayer ¿sí? era... Absoluto. No, no, eso yo ahorita te lo cuento. Uh -huh. Te cuento los 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 eh, esos periodos donde estudié muchas cosas en mi vida y practiqué muchas cosas en mi vida. Pero no, ahí era absolutamente cien mil por ciento enfocado a mi carrera artística. Me pagaba la izquierda no hacía absolutamente nada más, más que ratos de ocio, salir con mis cuates de España, conocí muy buenos amigos, muchos talentos, todo eso, con Juan Carlos... Con, también pues, lo veía muy seguido, no, no era trabajar todos los días tampoco, sino que había muchos días también de bueno, pues hoy no me habló Juan Carlos. De repente me hablaba, oye, vente, vamos a grabar, vamos a. Hice una nueva canción eh, padrísimo. Y pa empezó a pasar el tiempo, pasó a pasar el tiempo, y no sé, no empezábamos el disco. Entonces yo le dije, oye, Juan Carlos, ¿qué pasa? Me dijo: Pues es que la izquierda pues, no me paga. Y yo dije, no, maestro, pues imagínate. O sea, ocho meses dejé. Y entonces cuando voltea a saber lo que yo dejé académicamente de dejar Harvard y MIT y el primero en la libre de derecho y este, que si es notario y que mis amigos decían que iba a ser presidente pregúntale a los que nos conocen en común sí. y te podrán los decir los que te
2: conocen dicen que eras el más inteligente por mucho de...
1: Bueno, pues es lo que les tocó, es lo que les tocó vivir ¿no? pero este y entonces yo dejando todo eso que era así un super logro constante pa 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 pa, pa que tuves las trayectorias de los de los... De la gente que, que lo sigue, que pues, bueno, estudian su carrera, luego se van a, estar a estudiar su maestría en Harvard, su doctorado, luego llegan y obtienen un este, puesto en público, lo que sea, y entonces ya es una trayectoria ya uh -huh. importante, ya sea en el sector público o en el privado, ¿no? Pero yo todo eso lo dejé por la música, y luego de la música de cero conseguí lo que nadie, o sea, lo que muy pocos consiguen, que sí. es el disco, no solo uno, o sea, me firmó la disquera más importante por sí. Cinco discos, cinco años, siendo el solista más importante de, de la disquera. Luego renuncio a... O sea, pido mi carta de retiro cuando, cuando realmente yo creo que quizá lo, lo adecuado era decir Oye, a ver, espérate, ¿cómo le hacemos? Mucho gusto, ¿cómo estás, nuevo director? Sacamos el disco, conóceme, ¿qué hacemos? O sea, en lugar de, de reaccionar impulsivamente, a ver, dame mi carta de retiro. ¿Me explico? Uh
0: -huh.
1: Y luego consigo otro contrato discográfico a cinco discos que eran los primeros contratos en management que se hacían, porque era, te firmaban como artista y te firmaban en el management, que es como ahora firman a todos, porque ganan de todo lo que hagas. ¿no? Luego consigo lo de Juan Carlos Calderón, que eso bueno pues es un hito histórico también, sí. para cualquiera en el mundo, no solo aquí en México y Latinoamérica. Y luego de eso, este ves que pasa el tiempo, y ves que pasa el tiempo, y no sale, y no sale, y no sale, y ves... Y todo lo que dejaste dices, bueno, pues es que sí, yo yo sí tengo... Yo tuve un costo de oportunidad muy alto, ¿me explicó? Uh
0: -huh. No
1: soy ese que solo sabía cantar que que li li, 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 con su guitarrita y eso. Y pues bueno, pues aquí estoy y solo hago eso, ¿no? Para mí sí era un costo de oportunidad muy alto. Y Entonces, y la variable tiempo, pues jugaba un papel también importante, ¿no? Uh -huh. Costo de oportunidad la variable que, que se sigue alargando y siguen pasando mis años. Y yo decía, porque igual esto era, ok, lo intento, si no sale, pues me regreso que luego en ese inter también que, que, que pasó, intenté regresar a estudiar Derecho y dije, no, maestro, o sea, me había cambiado el chip, o sea, dije, ¿cómo estudiaste Derecho? O sea, ya me había cambiado el chip completamente. Y entonces ahí, ahí es un plot point para la gente que no sabe lo que es un plot point, es un cambio en el guión. Uh -huh. Los guiones el de el las películas de uh -huh. siempre empiezan, siempre todas las películas todos los guiones empiezan hacia un una, te pintan la historia feliz, la la la, qué bonito, y como al minut minuto quince Guau, viene algo que cambia la dirección de él, uh -huh. y entonces para mí ahí fue un momento también ¿Cuando importante. Cuando viste que no grababas, cuando Que no que grababa y que uh -huh. no grababa y que no grababa, y yo decía, bueno, ya pasó uno, ya pasó el otro, ya llevamos ya aquí, yo creo que ya habían pasado cuatro años de, de éxito y de, por eso, el, el, o sea, la toma de decisiones es la que es bien importante. Y tener una inteligencia emocional altísima, que eso es algo que sí te da la filosofía budista.
2: Sí, eso lo desarrollaste, la inteligencia emocional, ¿no? Sí,
1: sí, no, no, yo era súper abogado, pues todos los errores <risa> sí, sí. que cometí, o sea, imagínate, jamás los hubiera cometido.
2: O sea, porque la gente que trabaja contigo más bien dice que tienes, pues que tienes buen liderazgo, que sabes serenarte, ver las cosas objetivamente, resolver. Sí, eso es
1: algo que te da la, la, o sea, yo trato nunca de tomar una decisión emocional. ...siempre veo lo positivo y lo negativo y cuando hay algo negativo siempre, siempre tengo el balance de lo positivo.
2: ¿Eso en, en la vida personal también lo haces así?
1: En la vida personal mi, mi directriz principal, mi columna vertebral es la armonía. Si hay algo que interfiere en la armonía, un pleito, un, un reclamo sin sentido... No, ahí sí hago el carpetazo y no quiero saber sí. nada más, y adiós y lo rompo y bye.
2: Y no es radical, es verdad. Sí, es muy
1: radical. Sí, sí, es muy sí radical. porque
2: pues, siempre va a haber un conflicto en cualquier Puede
1: lugar, haber conflictos, ¿sí? puede haber conflictos. No, yo no, yo no soy, no tengo una aversión al conflicto, ni soy ajeno al conflicto. De hecho, me gusta el conflicto. Y mientras más conflictos ganes, son más pequeñas batallas que te, que te, que te llenan y te hacen ese general que a, a lo largo de los años va a ser un gran general. Lo que no me gusta es conflicto por el simple hecho de, de no haber conflicto. Okay. O que no hay un fundamento para que exista un conflicto, ¿no? El reclamo de una absoluta tontería que ni caso o que ni, algo que ni siquiera hiciste, oye, ¿por qué me no sé, una mala, o por qué me dijiste eso que, no, 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 no puedo, no puedo, ahí sí soy, vaya, adiós, bye, me voy, y lo que sea, y cuando te contentes, ahí me, me avisas, y si, y, y si eso se va llenando cada vez más, mi vaso hasta que ya un día se derrama y, las, y lo, lo negativo sobrepasa lo positivo y ahí sí ya tomo munición de tajo okay. pero yo no tolero la la desarmonía más porque yo, o sea estoy, si tú pudieras vivir en mi cabeza es algo constante de estar luchando desafío, resolviendo porque ahorita quizá la gente no lo sabe, pero, pero bueno como, como emprendedor, si nos ven emprendedores, como empresarios, como Puta, te avientas, o sea, por eso dice el dicho, ese pobre de mi patrón que, que, que cree que el pobre soy yo, o sea, es una responsabilidad cañona, son pesadillas en la noche por tratar de pagar la nómina al día siguiente, cuando sabes que la gente te exige proveedores, clientes, este crédito, rentas, o sea, es algo desgastante, y a veces hay épocas buenas, a veces hay épocas malas y si al empresario le sumas el cantante y si al cantante le sumas esto, el otro y los problemas de, ¿Y científico? de salud ¿Te y de la que al y todo eso
2: también. Okay. entonces
1: pues... ahí ya pasará este tema este que no lo soltamos antecedente larguísimo, es ahí entonces dije no se grababa el disco, ya había tenido la oportunidad con Emi, luego con la otra discográfica Puse todo en mis manos de ahí, no tuve quizá la inteligencia emocional en ese entonces para manejar políticamente lo que yo quería o la situación hacia donde yo quería y entonces dije, pues yo la única opción que vi fue decir, pues me hago yo mis discos, ya no quiero depender yo de una compañía discográfica donde que tenga que uh -huh. decirme cuándo, cómo, dónde, esto, el otro, que quizá... No he conocido yo esa opción porque yo pienso que sí es, sí es posible sí, sí, sí. que tengas un director en la disquere que digas, oye, quiero grabar esto, cómo ves, ta, 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 y los come. Que al final de cuentas, si me pongo del lado del empresario discográfico, pues sí, pues es que también tienen toda la razón. Porque ellos tienen estudios de mercado, saben qué quieren sacar, cuándo sacarlo, hay presupuestos, o sea, no es cuando tú digas, maestro, uh -huh. ¿no? Es algo que tampoco yo entendía, pero entonces esa fue la motivación de hacerme empresario
2: ok, o sea tú tener tu propia lana para tú pro poderte producir es correcto ok, y cómo le haces para ser exitoso en los negocios o sea como qué no. es lo que tú ves que porque lo has de ver en otras personas que emprenden y hacen proyectos y que ves que a lo mejor no le sale como, qué podrías ver en ti como diferenciador
1: no, yo pienso que para mí lo que si de entrada yo pienso que todos los conceptos son relativos, ¿no? Si tú piensas, o la gente piensa que he triunfado en algo, bueno, pues quizá para unos, ¿no? Y para otros estoy soy muy mediocre en lo que hago, ¿no? Pero esos pequeños o grandes triunfos, dependiendo de la perspectiva del observador, eh, yo pensaría que lo poco o mucho que he logrado es en base a mi, mi, mi pasión, mi disciplina, mi constancia eh, y pues parte de mi obsesividad.
2: Y yo creo que audacia, ¿no?
1: Audacia nunca, 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 yo creo que es una palabra que ni conozco, porque nunca, ay, ay, necesito aventarme, ¿no? O sea, yo cuando decido algo, puff, o sea, pues como tren, como locomotor, o sea, quítate, quítate que ahí te voy, o sea, no, 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 ay, voy a dejar esto para no, o sea, para okay. mí. No...
2: Oye, ¿qué es la disciplina para ti?
1: Yo pienso que todo plan en la vida requiere una constancia y una disciplina absoluta. O sea, no es un tema, yo no creo en el talento. ¿no? O Bueno, o sea, si, evidentemente sí si es, si es un punto importante tener talento, ¿no? Pero yo pienso más en, en esa constancia, en ese...
2: Y te pasa que disciplina. hay momentos donde no tienes ganas sí. de... ¿Y qué haces en esos sí, momentos?
1: Sí, incluso estos años han sido difíciles para mí. Que, que me canso, o sea, estoy completamente agotado. Pero eso es de, hay otro dicho que me encantaba, que cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, descansar acaso de evas, pero nunca desistir.
2: Okay.
1: Y, y tampoco es que gracias a ese dicho lo continuo, continúo mis cosas, ¿no? No, no simplemente mi pasión ya es tanta o ya es parte de un hábito o sea por decirte no sé la música no el éxito que haya tenido relativo o no relativo que para mí yo incluso ahorita pues considero que ni siquiera estoy consolidado como artista muy poca gente me conoce pero ya cuando empiezas a ser empresario discográfico y ves lo difícil que es y cómo te vas a conocer lo mucho que cuesta y pues, con con lo poquito que te va quedando o las los herramientas que vas teniendo... ...para poderte promocionar... ...porque quieras o no... ...pues es como una marca... ...quieres sacar una Coca-Cola... Pues, ...pues órale... ¿tú, ...tú has visto las campañas que hacen... ...retacan los espectaculares... ...los para ...los de este radio... ...tele, prensa, televisión... ...o sea quieras o no... ...es un tema de... ...masividad y repetición... ...y si no tienes esas herramientas... ...pues quieras o no... ...es difícil Oye, hacerlo...
2: ...¿en qué momento te metes al rollo científico?
1: La ciencia siempre... ...estuvo presente.
2: Pero de tener, tienes una patente, ¿no? No,
1: no, no es que tenga una, no es que tenga una patente. He hecho, he hecho varias investigaciones científicas en base a cosas que me, que me apasionan o cosas que considero que, que, que tienen posibilidad. Uh
0: -huh.
1: Por decirte el tema de la plata coloidal que hice. Y, pues un día estaba con. desinfectando literal pues, las frutas y verduras. Y pues hay un producto ahí, pues el, que es típico con el que todo mundo que es, desinfecta frutas y verduras y también el agua. Y yo dije, oye, pues si esto, si esto le estás echando al agua y desinfectas el agua, y ahí te hice una gota por cada litro de agua, y luego te tomas el agua. Y es sabido que no hay virus, bacteria, hongo, levadura microbio que pueda coexistir con una sola molécula de, de plata flotando. Entonces yo dije, pues si eso hace en el agua y eso hace en las verduras, pues eso puede hacer en el organismo, ¿o no? Entonces le hablé al... al al director del laboratorio, que es que es de las eminencias en toda Latinoamérica, que es Arturo Ortega, doctor en ciencias Arturo Ortega, estudió en, est, estudió en el Weisman Institute, perdón, esa alarma, lo puse en silencio, pero eh, y le hablé y le dijo oye, ¿cómo ves? ¿Tú crees que esto pudiéramos hacer algo y pudiera? Me dijo, sí, ¿sí? pues sí, no, ahora hay que probarlo, y hay que probar la toxicidad también, entonces hicimos una investigación... Para demostrar la efectividad de la plata coloidal, normalmente se empieza con bacterias y con hongos, probamos con estafilococo, con, con escherichia, con, con un estreptococo también y, y con la candida albicans y no, fue un, una cosa brutal, ahí está en la investigación, o sea, demostramos que es mil veces más potente que cualquier antibiótico comercial. Y la toxicidad, pues también como es nanomolecular y las partes por millón, o sea, ya intentas un rollo, pues lo demostramos. Entonces, es, cositas así se me ocurren, o luego otra molécula que, que dije, oye, pues esto, esto yo me lo tomaba como atleta cuando fui atleta de Alto Rendimiento, y luego... Sí, porque
2: fuiste futbolista, ¿no? ¿Y qué más? Seguro cuando, más cosas...
1: Sí, lo que pasa es que cuando salí de la prepa, me tomé un año sabático, que de por sí lo había ganado, entonces la gente, pues era, yo era más joven que los que estudiaban conmigo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, ahí eh, pues intenté jugar profesional en, en Necaxa primero seis meses y luego en Pumas en Pumas otros seis meses. ahí en, este Nada más que llegué, llegué lesionado.
2: ¿Ah, ¿Llegaste lesionado?
1: Sí, llegué lesionado a Necaxa y entonces en lo que me recuperé, luego me pasé a Pumas y el igual en lo que empezaba yo a... ¿Qué
2: aprendiste en el fútbol profesional?
1: El fútbol profesional es en, en ese ámbito es durísimo, fíjate. Es durísimo porque es una carnicería o sea es, no 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 o sea es una guerra literal para subir a primera que no te no tienes idea y luego había cosas que yo no entendía o sea por decirte un día llegó a probarse igual un cuate ahí chaparrito pues, se llamaba Isaac me juego perfecto pero o sea era una cosa así brutal o sea te lo juro y jugaba con nosotros este o sea estaba, entrenábamos con él con el equipo titular de la segunda reserva y estaba el Jimmy Lozano y otros ahí que luego fueron seleccionados nacionales. O sea, el cuate la agarraba en la portería y la y metía a gol solito. Ole. Y no lo firmaron. ¿Por qué? No lo tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Pero te hablo que... O sea, un Messi.
2: ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste tú del fútbol?
1: No, yo pienso que no tanto el fútbol. Yo pienso que es, es, es una constante en todo. O sea, yo pienso que yo pienso que para triunfar en la vida es como una, una esla, tener todos los eslabones de una cadena amarrados o sea tienes que tener tienes que tener talento sin duda ¿no? porque si quieres por decirte si eres alguien que no tiene la o sea, la capacidad genética para correr 100 metros abajo de 10 segundos bueno. pues por más que entrenes las horas que quieras no lo vas a lograr
2: y cada quien tiene el talento en alguna entonces
1: primero en qué es en lo que tus genes te dan esa posibilidad mayor o menor de triunfar eso es importante, importantísimo para mí. Luego, sobre eso, te pues, entrenar como bestia. Porque sin duda hay gente que tiene ese mismo talento que tú tienes, pero está desde los dos años como los chinos sí. en el piano.
2: Fíjate que un amigo y maestro estudió en el Conservatorio de Chicago Música uh -huh. y apartan los salones para practicar música desde las 4 de la mañana. O sea, toda la noche hay gente que a las 4 de la mañana ya está practicando y se saturan y sí. dice que se dio cuenta del nivel en Estados Unidos que tenían no, no, de no, practicar claro. y de constancia y disciplina que dijo si no me pongo pilas... voy a valer No, pero los, si hay,
1: pues, los chinos, o sea, olvídate, o sea, los dos años, tres años, cuatro años, seis años están dando conciertos de Brahms y no, 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 olvídalo. Sí, que... Y entonces con mucho talento y pues ellos están 24 horas dándole... Sí, sí, sí. Y si tú tienes ese mismo talento pero entrenas dos horas al día... No hay manera, o sea, sí, cuando sí, sí. ellos tengan 6 años ya te llevan una ventaja, y cuando tengan 12 y 18 y 20 olvídalo, estás perdido. Entonces, talento, sudoración, o sea, perspiration, ¿no? Es importantísimo para mí, o sea, el entrenar y entrenar y entrenar hasta que... te, que, O sea, lo que, ah, haces, okay. lo que haces en privado va a rendir frutos en, en okay. público, ¿no? Sí. Y luego vienen otra serie de habilidades más políticas, más de moverte, más de estrategia, más de porque como este cuate quizá le faltó estrategia, quizá le faltaron contactos, quizá le faltó llegar con el
2: Yo creo que, agarrar claro, a su
1: manager sí. que le pudiera abrir las puertas, ¿no?
2: Yo creo que tú eres muy bueno para los contactos, para irte con la persona indicada y adecuada. ¿Cómo haces eso?
1: Pues no creo que sea tanto, fíjate. Porque al día de hoy eh, yo creo que también he cometido muchos errores, que hace algo que también he, he aprendido que la gente debe de aprender a no escuchar tanto las opiniones de los demás. Mm. En todo este en todo este periodo que reactive mi carrera artística. Porque ya no
2: te voy a dar mis opiniones. Yo.
1: No, porque hay, hay que saber qué escoger y qué no. Pero hablo sí. de, por ejemplo, este, ¿qué quieres cantar? o no? oh, me pasó, me pasó porque cuando me hice empresario empezó a tener un relativo éxito. Luego de, de ser empresario llegué a ese punto donde, donde quizá ya estaba tranquilo y entonces ahí tuve otro plot point porque dije, híjoles, o sea, me enfoqué mucho en lo material de porque, porque quieras o no es una vorágine que no te suelta, o sea, no te suelta la nómina, no te suelta esto, no te suelta el proyecto que tiene que seguir, cumplir el presupuesto, los ingresos, los egresos, o sea. Es, es muy complicado es muy es, es difícil o al menos cuando estás en esa posición de supervivencia no quizá ya luego ya tienes una empresa muy sólida pero cuando estás ahí de pyme ahí queriendo sobresalir y salir, es dificilísimo dificilísimo y este ya se me fue qué te iba cuál era el
2: a mí también pero era lo de los contactos de ITE. ah pero que los los consejos como que no le hagas caso a los consejos ah, otros y
1: entonces sí y entonces eh, Luego tuve esta, estuve yo de empresario, entonces ahí ahí llegó el budismo a mi vida, a través de un curso introductorio al budismo tibetano. Ese fue
2: el plot, el, o ¿Ese
1: o fue, es ver? un plot importante porque porque me llevó otra vez hacia la parte... ¿Pero existe? ¿Tuviste
2: una crisis o algo que acabaste yendo a un curso budista? o
1: No, 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 llegué por casi arrastras. O sea, me dijeron, oye, acompáñame a este curso introductorio. Yo dije, ¿qué es eso? Buda, gordo. Okay. O sea, yo soy crianza católica, ¿no? Y fui a rastras casi, casi, a las 9 de la mañana en el curso.
2: Sí, que tú eres eh, nocturno, entonces eran de la mañana para la De la
1: mañana. no podía ni respirar este, en la silla del teatro ahí de... De este, de... en la Roma.
2: Con Tony Karam Con
1: Tony Karam exactamente. Y luego, este, yo me esperaba que saliera un monje budista. Rapado así a Dani, y en eso sale un cuate como yo con camisa negra, un no occidental casual. Y güey, este cuate que me va a enseñar a mí. Y este te digo egocéntrico y lo que sea, o arrogante en el tema. Y en eso empieza. Eh, son, son dos cosas ahí que me impresionaron mucho. Uno fue eh, Budadharma significa la ciencia de la mente. Mm. Entonces, en la mayoría de las religiones, las religiones no no empatan con la, con la ciencia. Y el budismo es algo que empata perfectamente con la ciencia, porque es algo que, de hecho, significa la ciencia de la mente. Y, y todo es eh, acción-reacción, es física pura. Entonces, a una acción positiva corresponde una, una reacción positiva, una acción negativa corresponde a una reacción negativa. Y eso es algo que simplemente tienes que contemplar. O sea, no es de... No es un dogma de fe a diferencia de las otras religiones. Por eso me encantó.
2: Sí, es de probar. O sea, ¿tú no probar? es de, a
1: ver, aquí existió hace 5.000 años este señor que describió en este libro que te dijo que es así. Sin tratar de ofender a nadie. Simplemente es mi... es mi No quiero ni imponer mi conocimiento. Es lo que yo vivo. Es mi experiencia. no Entonces, para mí, si alguien se enferma, por decirte, ¿no? Yo no iría de, de rodillas así, ni me flagelaría pidiendo... Diciendo, Dios, ¿por qué le mandaste esta enfermedad? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué? ¿Y el temor? ¿Qué y... es lo
2: que tú harías?
1: No, simplemente para mí es algo natural. Es algo natural. O sea, el...
2: La enfermedad es natural. La
1: enfermedad es natural. La muerte es natural. Oye, ¿por qué me mandaste este huracán? ¿Y por qué se murió? mi, mi
2: Oye, mi... dime algo. A partir del budismo fue que empezaste a ayudar mucho a la gente... Este, en, en malas condiciones, porque eso es algo que te caracteriza, pero que no lo dices mucho. Pero ayudas a fundaciones y a niños, y.
1: Sí, eh, sí. O ya yo lo hacías desde antes. Siempre, siempre he tenido un corazón bondadoso, pero no con la. No, quizá no con. No. No viviendo para un corazón bondadoso. ¿Me explico? Mm -hmm. o sea una cosa es que estés metido en tus objetivos eso y de repente ves a alguien en la calle que te llama la atención y pues, claro que por supuesto que lo ayudó lo ayudaba y otra cosa muy diferente es tener esa constante en tu cabeza de tener un corazón bondadoso en cualquier acción de tu vida
2: y eso ahora ya lo tienes más constante ¿eh? sí
1: y es algo que tienes que constantemente tratar de mantener porque
2: como de qué formas lo mantienes
1: pues un gesto amable un, un hola cómo estás una sonrisa a quien sea eh, es, es vivir con un corazón es vivir es vivir sabiendo que tu felicidad depende de hacer felices a los demás. Esa es la erradicación del ego sí. total. Eso es la clave en la vida.
2: ¿Qué es lo que haces como de manera altruista?
1: Eh, bueno, pues abrí una fundación hace algún tiempo que donde ayudamos a la investigación científica, donde tenemos muchos niños becados, bueno, no, no muchos, algunos niños becados de, en distintos grados, en primaria, secundaria, preparatoria. Eh, pero yo no tenía el tiempo de ir a, por decirte, a, a ir con los niños, a ir a de niño en niño, entonces simplemente ayudé a otra fundación que ya hacía todo ese trabajo, entonces a mí me daba todo como llave en mano y decía, pues mira, estas son las cartitas de los niños, estas son las solicitudes de los niños, y sobre eso eh, pues ya yo medio seleccionaba el, este, lo que tenía, o quien tenía más empatía, o quien veía que pues, quien lo podía necesitar, es una decisión bien, bien difícil a quién le das y a quién no, ...y sobre eso escogíamos... ...escogíamos algunos... ...y luego era muy bonito porque te mandaban cada... ...cada... ...cada mes me parece te mandaban sus cartitas... ...agradeciéndote y este amado eh, ...mentor o no, no me acuerdo cómo decía...
2: ...porque también me han contado que estás en un restaurante... ...y si pasa alguien sacas un billete de 100 y se lo das... ...que es algo que no haría ...normalmente alguien ¿no? ...si acaso le dan pues sería algo... ...bueno no. pues si te lo...
1: ...pues yo pienso que si es que si alguien... Hay mucha gente que dice... No, no, no... Es que estos cuates se dedican a ello tienen una mafia para andarte pidiendo dinero... Y todos viven en no sé dónde... Manejados por tal... Pero yo digo... De entrada ves a... No sé... Una señora que te llega pidiendo en chanclitas... Con su, o sea... De entrada... Yo digo... De entrada lo necesita más que yo... Y... y si te llegó en ese momento... Pienso que es por algo... Entonces... Ese, yo esos momentos... Yo los veo como que yo pienso... que Todo... Todo es parte de un orden perfecto... Entonces...
2: ¿Qué es lo que más te gusta enseñarle a la gente? Porque das conferencias en, pues, para emprendedores y luego estás con gente y te gusta... Yo creo que es de los que te gusta también enseñarle a la gente lo que sabes. ¿Qué es lo que más te gusta enseñarle fíjate o compartirle? Que
1: no, fíjate que no me gusta enseñar porque yo siento que no soy bueno en casi nada. He tenido más experiencia en muchas cosas que la mayoría de la gente, pero no... O sea, hay pocas cosas en lo que yo me consideraría digno para enseñarte. O sea, sí tengo más experiencia que, que quizá alguien en otras cosas, ¿no? Eh, pero pero no, o sea, más bien, si alguien me pregunta a mí...
2: ¿Y qué es de lo que más te gusta que te pregunte?
1: Pues mira, mucha gente me pregunta de, de, de cómo evitar el sufrimiento, cómo alcanzar la felicidad, cómo alcanzar la iluminación en estos días modernos. Como, qué consejos puedo dar a empresarial para no cometer errores? Este, no sé, o, o cómo impostar tu voz cuando quieres cantar, o, o cómo tomas una curva a la hora de ser eh, piloto. O sea, sí. pequeñas cosas en las que he tenido mayor o menor experiencia y que puedo quizá en mi momento ayudar a esas personas que están un poquito más atrás que yo.
2: Oye, dime algo, ¿meditas?
1: Todos los días desde, el, desde ese curso introductorio al budismo. ¿Cuánto tiempo también? meditas? Normalmente... Lo ideal, lo ideal, lo ideal es que es meditar cada cambio de transición. En, el budi, en, el, en la filosofía budista hay una. Hay, hay una la, la palabra se llama bardo y ese bardo es, es el periodo entre, otro, entre, entre momentos. Pero ese, ese tema de los bardos es muy importante porque, por decirte, ahorita estamos aquí en esta entrevista. ¿sí? Y ahorita que es, acabemos la entrevista, yo voy a ir camino hacia mi casa. Y entonces ya, yo ya voy en el coche, ya voy pensando, ok, ahorita ya voy a llegar y voy a empezar a trabajar, o voy a mandar estos mails, o estos, ta, 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 que tengo que hacer? Y entonces ese es un periodo de transición. Uh
0: -huh.
1: Y entonces eso es, eso es un símil entre lo que pasa en tu vida. Entonces, eh, por ejemplo, la vida pues es un periodo, pero el periodo entre la vida y la muerte es otro periodo. Uh
0: -huh.
1: Eso es, es un periodo de transición. Y entre la muerte y el renacimiento, ese es otro periodo en nuestra filosofía. Entonces, lo ideal es meditar cada cambio de transición, porque cada cambio de transición... la, la o sea, cambio de
2: transición en el día, cuándo es un cambio de transición? ¿Cuándo va a ser de noche? Cuando
1: ahorita acabamos la entrevista ah, okay. y voy hacia el otro lugar. Okay. Te voy a decir por qué, porque la es que hay eh, el concepto de meditación, de meditación es amplísimo y hay n cantidad de filosofías, hay budismo zen, hay, hay gente que dice que meditar es pues, poner tu musiquita y relajarte y eso... Eso en mi linaje no es meditación. En mi linaje que es el linaje tibetano. Que la
2: música induce estados mentales ya de entrada.
1: Exacto, no, 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 está bien, es, es, eso lo entiendo, pero, sí. pero no, no es que esté mal ni bien. O sea, simplemente en mi linaje hay dos tipos de meditación. Una meditación le llamamos shamata. La shamata son ejercicios de concentración unipuntual, sostenida y prolongada en, en un objeto. Son ejercicios literal de concentración. Uh -huh. Porque para... ese ejercicio de concentración te da la capacidad de domar la mente y de aislarla de apegos y aversiones, de, de aislarla de pasado y de futuro. O sea, constantemente nosotros nos estamos remordiendo del pasado e ilusionando del futuro, y no vivimos el presente. Entonces, ese shaman te da esa capacidad, y la mente no te deja. De, de hecho, tenemos el símil que, que la mente es como un mono loco atado a un palo, nunca para de brincar de un lado al otro. Entonces, ese esfuerzo que requieres por domar la mente, no sabes lo que es. es. Yo me acuerdo los, los primeros dos meses de meditar, es algo... Es un esfuerzo brutal, o sea, porque... ¿Tú sabes cuál es el promedio de concentración de un ser humano?
2: Como ocho segundos.
1: Bueno, ¿tú por qué sabes? Pues la gente siempre consigue... Que me contestaba, no sé, pues una hora, que es el promedio de una clase de universidad. Pues no. Sí, son cuatro segundos. Y a los cuatro segundos ya estás distraído, ya estás pensando en otra cosa. Y entonces... Eh,
2: Sí, bueno, exacto, porque es una competencia que empiezas a desarrollar y como toda competencia, primero eres incompetente y te vuelves competente y ahí hay un, un gap que cuesta trabajo.
1: Y entonces ahí reconoces, uh -huh. sí, ahí, ahí la, la clave es empezar a aislarte, domar la mente, reconocer ese pensamiento que llega sin querer, o sea, la mente, ¡fui! te llega el pensamiento, entonces lo reconoces y lo dejas ir y regresas al objeto de concentración y eso es muy difícil al principio, pero una vez que lo logras es maravilloso. Y una vez que dominas las llamatas Puedes pasar a otro tipo de imitación que se llaman, son imitaciones recolectivas. Les llamamos vipassanas Y esas imitaciones recolectivas tienen, tienen el objetivo de ir rascándole a tus apegos y aversiones, reconociéndolos de entrada y luego eliminándolos.
2: Que es mirar profundo, vipassana ¿eh? Claro. Entonces, entonces
1: ya vas diciendo, ok, a ver, ¿por qué reaccionas? O sea, primero ya estás en calma, tu mente aislada de pensamientos, entonces ya dices, a ver, Carlos, ¿por qué reaccionas? mi papá, ¿no?, por cierto ¿no?, ¿por qué reaccionas de manera iracunda cuando se te cierra el micrófono? Ah, ok, sí, pues es que no, sí, sí, reacciono, es que reaccionas... ¿Te sin... algún
2: retiro de meditación? Sí, sí. ¿De silencio de varios días, así?
1: O sea, de silencio, de, lo que pasa es que yo viví casi, yo creo que casi cuatro años, prácticamente recluido, leyendo y meditando y trabajando.
2: Oye, dime algo, ¿ya ahorita lees? ¿Normalmente ¿Sí? lees? ¿A qué hora lees?
1: En la noche siempre. Me dedico un tiempo. ¿En qué
2: parte de la noche? Porque creo al que final noche antes,
1: está... antes, o sea, ya, ya acabo absolutamente mi día, por eso van sonando mis alarmas.
2: Ajá.
1: Eh, y entonces, al final ya de mi día, cuando acabé todo, trato de no, es, es, que mi mi manera de ser es alguien que se extiende, se extiende en los momentos. Entonces, si me dices, o sea, yo pues, mi noche la extendería hasta que ya estoy completamente agotado. Y mi, eh, y, y mi sueño extendería. lo extendería hasta que pues, me levanto porque ya me cansé de descansar ¿me explico? Sí. y a mí me cuesta eso ponerme límites de no ya a ver ok si tengo que trabajar entonces un horario decente pues es estar en la oficina a las 10 de la mañana o estar funcional a las 10 entonces para eso me tengo que levantar antes a tal hora y para eso pues tengo que ponerme alarma o acostarme sí. a tal hora si no voy a estar hecho un zombie
2: cuéntame un día tuyo te levantas como a qué hora más o menos
1: más bien te lo cuento desde el final
2: okay.
1: porque así es como realmente inicia mi día, entonces eh, te diría pues cuando me cuando me controlo trataré de o sea mi objetivo, mi objetivo es acostarme a más tardar a las 2 de la madrugada que eso muy difícilmente sucede porque tiendo a, sí, sí,
2: siento que no lo cumples.
1: porque tiendo a ser el, <risa> el mismo de siempre entonces que se me extiende hasta las 3 o hasta las 4, por ejemplo ayer me acosté a las 4 y cuarto y no es que o sea, pues, es algo que, o sea, como que mi cúspide de brillantez intelectual
2: ¿y qué estabas haciendo ahí es a las 12,
1: etcétera. no, y, este, leyendo y eh, pues me clavo y también, eh, digo, el, el tiempo de invitación ya no lo cuento, porque yo por decirte yo pongo mi, eh, calculo mi, su, mi, mi, mi horario de sueño de, de mis 7 horas 44 minutos lo, lo, lo calculo a la hora que digo ya ahorita pum, lo pongo, pongo mi alarma apago, pongo, no pago perdón, pongo en silencio mi teléfono y ahí ya me pongo a meditar para eso ya tuve que haber leído sentado,
2: meditas sentado ¿O sí, okay. en,
1: en posición este, pero ya en la cama pero ya en posición Ajá. porque los, para la gente que no sabe los enemigos de las meditaciones de la te principalmente es el sopor, o sea lo que es el sueño y la excitación mental son dos uh -huh. entonces dependiendo si estás muy excitado mentalmente tienes que trabajar de una manera y si estás muy cansado tienes que trabajar de otra manera Sí. Para mantener esa tensión constante, porque literal ponemos el ejemplo que es como si estuvieras, la shámata tiene que ser como si estuvieras en tu coche en la carretera manejando, sabiendo que si te distraes en cualquier segundo te matas, sí. entonces tienes que mantener, tienes que estar relajado, pero con una tensión constante.
2: Oye, constante. dime algo, dijiste a las 12 es mi momento de brillantez. A las 12, como las
1: 12 del día, 12 de la noche. De también? la
2: noche, puede ser como, es, de y hay que, es, es para hacer música, o es para hacer negocios, o es para hacer no, ciencia, o es para pintar, o...
1: Por lo general siempre es para que se me ocurran nuevas ideas, de, nuevas ideas de negocios, o cómo mejorar, cómo mejorar cosas de mis negocios, o... A, 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 que a, lo enfocas a ti te mucho. De constar, ¿verdad? Lo de los
2: negocios lo enfocas mucho en cómo dar el mejor servicio, ¿no? Sí, el
1: servicio mm. creo que es fundamental. Pero por decirte cosas, o sea, siempre pendientes de todo.
2: Sí.
1: Y eso para mí ha sido un reto igual como empresario, como emprendedor, encontrar esa persona perfecta para poder delegar, porque mi propia naturaleza,
0: una...
1: <risa> mi propia naturaleza es alguien que está hecho para hacer muchas cosas y entonces sí. y en todas quiero ser perfecto. Y no, o sea, ya, mira, no solamente est estos últimos años ha sido de, de decir, o sea, no solo no te da el día, Carlos, sino ahorita es una especie de crisis en la que estoy viviendo, en la que estoy viendo y que digo, a ver, güey, ojo, o sea, ya tienes cierta edad y sigo yo persiguiendo mis objetivos como si tuviera 20 años, ¿me explicó? Sí. Cuando ahorita debería ser un periodo en el que yo debería de estar como más disfrutando mis momentos de toda la friega que me llevé desde los 20, ¿me explico?
2: O sea, ¿trabajas ahorita siete días a la semana?
1: Trabajo, sí, yo creo que...
2: Ocho por tus tiempos... Yo, yo creo, creo que, que
1: tranquilo, li literalmente 15 horas al día, eh, constante en todo. Entonces,
2: bueno... Espérame, ya, ya no sé qué preguntarte porque, Pero entonces a las 12 es tu momento de brillantez y Sí, luego... y
1: entonces es algo difícil para mí Porque entonces a las 12 yo ya tendría que estar Casi casi preparándome para Para ya esos momentos que ya son Previos al sueño, me explico
0: uh
1: -huh. Y se supone que hay un gen nocturno Que en teoría lo tengo yo El Night Owl Gene y, y yo creo que, no me lo he hecho Pero pues me, lo, lo, me lo puedo hacer pero yo creo que sí, sin duda es eso, porque por ejemplo, toda mi... Cuando estudiaba yo, cuando que no me quedaba de otra, que era levantarme a las 6 de la mañana y estar a las 7 en clase de siete, eh, secundaria, este, primaria, secundaria, preparatoria, todo eso, no había manera alguna, o sea, yo me acostaba a las 4.
2: ¿Y dormías dos horas?
1: Dormía a dos horas y estabas como zombie todo el tiempo ahí en el recreo, Entonces, porque todo el mundo me dice, no, es que son tus hábitos mentales y vas a ver que si te acuestas, no hay manera, sí, ¿no? o sea, no hay manera. O sea, es un tema que así soy, así nací, así nació mi cabeza, así nació mi gen, mi, mi okay. código genético. Entonces, bueno, de hecho
2: tienes juntas como a la una de la mañana. No y... me
1: encantaría que la gente pudiera tener juntas. Yes. De los pocos que me contestan es sí que nos está aquí, aquí ayudando, que ahorita nos sacamos unas selva al final, si es que quiere. Y este, Pero sí, sí también es medio nocturna. Oscarito también es muy nocturno. Oye, eh,
2: ¿cómo lees para que te dé tiempo para todo? O sea, para hacer ciencia, para hacer negocios, para hacer música, para ayudar a gente, para correr Mira, coches, para viajar. Para... No,
1: sin duda la clave es delegar y, y, y no es que no, es que es muy relativo que me dé tiempo, o sea, que me dé tiempo para qué, para qué y cómo, o sea, qué tan eficiente estoy siendo, porque yo pienso que la clave no es que me dé tiempo, no, sino que qué tan eficaz estoy siendo en lo que hago.
2: ¿Te sientes eficaz?
1: No, no me siento eficaz. Ay, no.
2: ¿Qué tal? Súper eficaz. No, no me pero... siento
1: absolutamente nada eficaz. De hecho, me siento muy ineficaz y muy ineficiente.
2: Oye, ¿cuál es una de tus frases de vida? O sea, que te rige esa frase.
1: Bebo de pronto, así, si me dices que tu felicidad depende de ser feliz a de los demás. Ok. Este... La otra que te dije, este... Eh... Eh, cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir descansar acaso pues nunca desistir eso sea, también creo que es sí. muy padre luego
2: dime otra cosa cuando cuando vas a invertir en algo en qué te fijas porque, bueno, les cuento que Carlos siempre está invirtiendo en nuevas cosas. No. O sea, cada vez que contacto contigo, ¿y ahora qué, en qué estás? Y me mandas no, presentaciones estoy, mira. de múltiples negocios. No, pero siempre. Pero ¿cómo estoy... se le ocurre? Y luego te cuento, hay un plástico que es biodegradable. Ah, sí, yo invertí en ese paradísimo. proyecto. Oye, pero siempre estás en, en todos los proyectos, inviertes.
1: Sí, ojo, que no es inversión en dinero, lo claro, es inversión en, en mi tiempo y energía para. Yo, mira, siempre estoy pendiente de nuevas oportunidades. También el contexto, la circunstancia del país y del mundo es otra, uh -huh. que quieras o no, pues siempre estoy, porque al final de cuentas, o sea, por decirte, ¿no? Uno de de, 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 de los de mis negocios más consolidados pues es en el entretenimiento, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Este, hacemos muchos programas de televisión, sí. y entonces... Pequeños eh,
2: gigantes, luego bailando... Sí, hacemos, sueño.
1: hemos hecho pues, prácticamente... De, de las dos televisoras muchísimos casi el 80% de, de, de todos ellos les, les brindamos los servicios escenográficos y les y, y toda la parte audiovisual o sea literal si no si no estamos nosotros es un caso un foro negro un foro pelón y hemos eh, eh, pues pues es un negocio que pues es literal pues así lo fue de los primeros que empecé el segundo literal o sea que fue consecuencia del primero
2: el primero fue el de las pantallas no
1: no ese o sea ese es el segundo el, el primero o sea el, Literal, cuando estaba, cuando yo tomé esa decisión... De, de volver a un empresario... Yo estaba en mi cama... Así con la flojera... O sea, así... Y no usas bien CNN... Que, de, que había un área de, de tecnología... Y entonces ahí estaban... Y salió... Esto, estoy hablando del 2002, 2000, 2002... 2002, 2003... Y decía la nueva tecno tecnología... Que se llaman diodos emisores de luz... Que es una nueva forma de iluminación... Que se llaman LEDs... Que dan 2.06 billones de colores... Y duran 20 años de vida... Y yo dije... Órale, eso se me hace que va a pegar, cara. Y no sé por qué, pues me apasionó. Yo, yo me guío en los negocios por, por emoción. O sea, hay cosas que me conectan con el negocio. Y entonces eso dije, eso me late. Y entonces me aprendí la página de internet, me metí, le escribí, hablé. Y les dije, oye, yo soy el mejor de los LEDs en México. Cosa que es <ríe> una, una mentirita piadosa, ¿no? Y entonces eh, les marqué y me, les dijeron, me dijeron, pues órale, este, júntate tu Júntate 2.700 dólares para comprarnos un inventario de foquitos de leds Que había dicroicos, había, había de jardín, que ya cambiaban de luz, se controlaban con un controlador, eran RGB que es Red green and Blue Entonces con esa programación te daban billones de colores Y era el inicio de la, de la, de la iluminación de led que ahorita pues nos, es la que domina sí. Y entonces con mis, con mis ahorritos que yo tenía de lo que me pagaba Azteca y todo eso pues invertí todo, literal, absolutamente todo, porque no me quedaba nada. Eh, y, y traje ese primer eh, inventario de productitos de leds y empecé a, literal, a vender foquitos de leds a, a despachos de arquitecto. Ahí fue otro plot point horrible, o sea, durísimo en mi vida. O sea, era de agarrar mi trajecito y mi maletín, porque era un maletencito que abrías así padrísimo. Y tenía los foquitos metidos en, en el maletín con unicel y lo conectabas y ya te empezaban a prender todos, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y yo era de... O sea, literal, saqué mi... Mi to Y un lista de prospectación de clientes... Y fue de uno en uno, así... Pac, pac, hasta que luego... Caí con... con un despacho muy famoso... Eh, de, de Sordo madaleno Y la, los... Los arquitectos juniors... Eran como de... Juniors y sin... Eran como de mi edad... Y empecé a hacer clics con algunos... Y entonces me pedían... Me decían... Oye, pero no tienes de, de todos estos... De los... De MR16... Y este... Y yo... Sí, 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 de todos... Y empecé a, a conseguir también de, de todos, Philips, Orlan, Ventor, este, todos, este. Porque los focos de. Eh, los foquitos de LEDs eran carísimos. O sea, era, ex, existía para los que saben de emprendimiento y de empresarios. O sea, había una gran oportunidad en el mercado, pero. pero, pero eran carísimos. O sea, un foquito de jardín te costaba, si no mal recuerdo, $1,500 dólares, ¿haz de cuenta? Cuando un cuarzo de jardín te cuesta $300 pesos. Sí, sí, sí. Entonces era buscar ese nicho y ni siquiera buscarlo. Era. era abrir esa oportunidad Ajá. que cuando se fue abriendo y me fue alcanzando Lola, pues nos empezó a ir mejor
2: y conseguiste la licencia, ¿no? como para distribuir en sí. Latinoamérica
1: en eso, bueno. primero fue de los foquitos y entonces hicimos luego eh, conseguimos esa esa con, eh, digamos distribución ni siquiera era exclusiva porque no teníamos la exclusiva había otro cuate ahí que nos, que ya tenía más avanzado y que nos ganaba muchos, muchos que Clients, deals nos los ¿no? ganaba y que muchos llegaban hacia él y ya él ya iba más avanzado en la exclusiva y ahora ya era una guerra de ver quién vendía más y a quién le daba la exclusiva y todo eso. Pero yo compraba directo a fábrica. Y, y entonces luego vi que no me podía poner con Sansón a las patas porque yo cuando, cuando me decían oye pues consígueme un horra me consigue pues a la hora que venían el presupuesto pues iban directo a fábrica y pues les daba un preciazazo. Entonces la clave estaba en conseguir marcas en exclusiva para yo poderlas especificar. Mm entonces conseguí ciertas marcas en exclusiva y entonces ahí ya podíamos ya controlar el, un poquito el mercado y luego vi que el, que el, luego vi que la, realmente donde estaba, donde estaba más la oportunidad era poder hacer el diseño de iluminación en los planos pero yo, yo, no, yo no soy arquitecto pero yo sí había estudiado dirección de cine y dos años de fotografía y todo eso entonces yo tenía toda esa capacidad este, estética que me, me de hecho me, me encanta a mí este, diseñar iluminación poner a, acentos, cajillos de luz vertical, juego mucho con diseño de plafones eh, y entonces empezamos a hacer un, empecé a hacer un despacho de iluminación que luego se, em, se empezó a volver de los, yo creo que si no es de los principales de los principales tres, teníamos casi 155 proyectos corriendo Ole. este hoteles, casas muy importantes eh, eh, y entonces vendíamos nuestras propias marcas
2: ¿Y cómo conseguías a los clientes?
1: No, pues es call calling.
2: Llamando. ¿Pero te vas con la persona que toma las decisiones o con el que compra? No, cualquier... o sea,
1: pues era... Pues, no, no sé, o sea, simplemente agarraba yo la lista y veía arquitectos, ¿quién me podía comprar? este, Y sobre eso ya luego empieza el boca en boca, empieza a ser una, una okay. atracción de clientes en su momento.
2: Oye, dímelo, ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado que le dan a un emprendedor?
1: Pues mira, a mí de los que, de los que no estoy de acuerdo, que de hecho lo dicen hasta muchos billonarios es ese no diversificar okay. y justamente te estaba dando un antecedente muy grande mm. para poder llegar ahí Ok. porque hablábamos de ese mayor o menor éxito que me habías preguntado entonces te estaba hablando de, de que habíamos tenido un cierto no éxito mayor o menor éxito eh, que sin duda es muy grande porque, porque es de las no eh, se ha sido yo pienso que esta empresa que, que tengo es de las, pues, nadie ha hecho tantos programas de televisión en México simplemente no, no, no le hice las, la, la respectiva campaña de comunicación y de relaciones públicas para poder lo que la gente lo supiera no porque estamos en el medio de la televisión, pues si sí, todo el mundo nos conoce pero si ya me salgo y ya este que luego abrí una agencia de, de publicidad para poder incursionar en eventos y tele para que a su vez le, le pudiéramos pudiéramos tener negocio para nuestro propio inventario este pues mucha gente pues no nos conocía, ¿no? Pero por decirte, tú me estaba haciendo la pregunta qué es qué, qué es eso que te llama para, para meterte en un negocio o no. Y pues sí, mucho es el tema de la circunstancia y es el contexto. Pero quieras o no, o sea, yo siempre tengo que ver como a largo plazo en los negocios. Y por ejemplo, ahorita en esta crisis que estamos viviendo, pues el tema del entretenimiento está muerto. Uh -huh. Muerto literal, y si yo no y si yo no estuviera diversificado, pues estaría pelas pelas literal entonces eh, eso es algo pues, sin duda muy importante para mí o sea la, la diversificación yo pienso que es necesarísima absolutamente para el empresario o sea que estés en diferentes sectores y si en uno a veces va mal en uno pues luego el otro va bien porque yo lo veo ahorita o sea amigos míos que están específicamente, completamente enfocados y no saben hacer absolutamente nada más de eso pues Me ya están
2: sí. muy
1: difícil y eh, yo tengo esa capacidad de y en el, tema, en el tema de la
2: salud, esto que estás haciendo de, de los genes y entonces de ayudarle a las células para evitar el Alzheimer, o ¿cómo es esto, este proyecto?
1: Mira, eh, bueno, tengo por un lado toda la parte de investigación, que, que eso pues me gusta, es algo padrísimo, pero la parte de investigación siempre fue una causa, o sea, yo quise siempre llegar hacia esa meta de poder vender mis propias fórmulas o mis medicamentos o lo que sea, ¿no? yo lo veía como algo muy sencillo pero ya luego cuando uh -huh. te empiezas a entender de regulaciones sanitarias y permisos de la COFEPRIS etcétera esto es un mundo y un dineral y una bestialidad pero sin duda es algo donde hay muchísima oportunidad entonces por eso incursioné en eso yo diseño mis propias fórmulas de cosas que se me van ocurriendo trato de, de meterme en nichos donde no tenga que pasar mucho tiempo de que se me ocurre la idea a que salga al mercado. Mm. Aunque, pues ahí, pues es un beneficio, pues quieras o no pequeño, porque realmente lo, lo, lo muy padre es cuando ya tienes un, un medicamento con registro sanitario donde haces mucho bien. este Pero sin duda alguna hay mucha oportunidad. este De hecho, ahorita parte de lo que estoy buscando es he aprendido a no tener que echarme yo toda esa curva de aprendizaje solito, sino buscar ya alianzas, buscar quizá un laboratorio que esté interesado porque sin duda alguna sí te digo que voy tranquilamente este, y no es presunción simplemente es porque algo que me gusta y lo disfruto mucho o sea voy, voy unos dos años adelantado a lo que a lo que se está consumiendo y comercializando en cuestión de, de envejecimiento por un lado que, que es una de mis de mis expertise, eh, todo lo que es alimentación suplementación hábitos de vida y todo eso en cuanto a cómo le haces para no envejecer basado en tus investigaciones de última, manera. O, sea, es, es, o sea, es mi día a día es de las cosas que más me apasiona.
2: ¿Tú qué haces ahorita para no envejecer?
1: <risa> pues es difícil. Además de
2: dormirte a las 4 de la mañana. <risa> porque
1: ya lo ven. El sueño sin duda es muy importante, la, la alimentación es importantísima, el estrés es importantísimo. Este Pero no hacer bueno, es
2: ejercicio y te tomas tus suplementos. Sí,
1: entonces, sí, sí, por supuesto, el tema el tema de vivir en paz es importantísimo, el estrés es un factor primordial en, en cómo el cuerpo va envejeciendo. O sea, pero durísimo, o sea, te hablo de, sí. o sea, se, se sabe de, de casos que incluso hay gente que le salen canas rapidísimo en un periodo de estrés.
2: Pues un presidente, o sea, empieza y termina y ya. Y además, sí, ves? no,
1: no, claro, y ese sueño, desgaste, evidentemente, y además hay, pues, o sea, se sabe perfectamente, hay muchos experimentos que en, en un plato de Petri, pues te pones cultivo celular y le pones hormona del estrés y frenas absolutamente el crecimiento celular. Y eso también es para las enfermedades, para la gente que está viviendo ahorita en este momento. Lo principal que tienen que hacer es estar en calma y no estar estresados. Porque ese estrés juega en tu contra. Para enfermarte enfermas en, en, de inmediato. De inmediato de lo que sea. Gripa, influenza, lo que sea. Entonces eso es muy importante. La comida sana es, es muy importante. Tratar de comer la mayor cantidad de antioxidantes posibles. Porque hay cosas que sí que no le cuesta mucho trabajo al cuerpo. El tema de demostradísimo también, que tú también lo sabes, el tema del ayuno intermitente y la autofagia y todo eso es demostradísimo también, es muy importante a medida... mientras. el
2: ayuno, sí, verdad? Sí, uh -huh.
1: mi, mi ayuno está muy demostrado que una... Hay mucha gente que se va hasta, los, hasta las 16 horas por 8 horas por una ventana de 8 horas de comida, otros que se van hasta 20, otros que solo comen una vez al día. Pero si quieres llegar, este... Llevar una especie de balance y de equilibrio O sea, yo, por ejemplo, si hay uno 16 horas, pues me voy. O sea, ya entras mucho en catabolismo, pierdes mucha masa muscular. Entonces, para mí no es tan conveniente. Y también hay otras investigaciones que demuestran que, que la mejor mezcla es unas 12 horas. Ok. Para, para, para una terapia de antienvejecimiento.
0: Uh -huh.
1: Pero ahí ya te tengo que meter, ya nos tenemos que meter a cosas ya mucho más profundas para el todo el tema que es. que es, que es, que es uno de mis expertices, que es cómo. cómo prevenir y revertir el deterioro cognitivo en gente que tiene tendencia al Alzheimer, a la demencia senilatoria. Okay.
2: ¿Y cómo? ¿Para eso quieres hacer como una... Eso ya, ya estamos muy avanzados. análisis, ¿no? Y les das a las personas... Sí, ya necesitan.
1: estamos muy avanzados. De hecho, lo, la parte principal es... Eh, hay un factor genético importantísimo. O sea, al día de hoy hay una corriente que se viene utilizando desde principios del siglo que vienen tratando el deterioro cognitivo con como si fuera una sola causa y no es una sola causa imagínate que tienes un techo donde hay 56 hoyos y solamente estás tapando uno okay. y entonces no hay pues no hay manera entonces el, pero el principal es una carga genética que dependiendo ese es, el, ese es el futuro de la medicina y es el futuro al que, en el, al que estamos siendo pioneros en, en las clínicas que, que estamos aperturando
2: que en Estados Unidos y México, ¿no? En...
1: Sí, es... es, es eh, Y al país al que al que quiera, porque es un tema que es básicamente replicable, que es medicina personalizada. Es medicina personalizada en base a tu... A, a tu
2: ¿Y podemos decir el nombre de a esta
1: clínica? Genética? genética, sí, sí. Se llama Genomics Nutrition y, 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 y Genomics 360. Y ese es un tema que, que, que empieza... O sea, ya, ya la, la medicina unipastilla, o sea, la mayoría de los doctores sí. tratan la forma tratan la consecuencia o sea tú llegas con reflujo al gastroenterólogo y te van a dar cosa, tu inhibidor no. de la bomba de protones tu esomeprazol pantoprazol lo que tú quieras no pero eso es, eso es simplemente tratar un síntoma y no realmente estar viendo eh, o sea, la causa de las enfermedades es preventivo, ¿no? es preventivo es correctivo es todo lo que tú quieras pero me estoy o sea, está en vías mi certificación de medicina funcional que realmente trata la enfermedad desde las causas y no solamente las consecuencias. Y entonces ahí te das cuenta que quizá, no sé, es que es una tontería, o sea, quizá el reflujo lo estás teniendo porque te hace falta magnesio, comer más vegetales y se te quita. Y incluso te digo que yo yo fui víctima, o sea, yo me operé, me hice la... se llama la funduplicatura Nisen 360 que te hacen... que porque supuestamente tenía mi diafragma no apretaba bien y la la la, o sea, me lavaron el cerebro ¿no? tal cual y caí y me operé y, y no, no, o sea, fue una incomodidad este, terrible que me lo hubiera curado perfectamente con alimentación.
2: ¿Y qué opinas del efecto placebo?
1: Importantísimo también, cañón, sí, 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 el es, muy... el sí, sí es El placebo también, el placebo es
2: el que deteriora el placebo. Sí, el sí, que... sí, no, no, eso está Ay,
1: demostradísimo verdad. y probadísimo también, eh, es, es, creo que es un factor importante siempre... Tener pensamientos que, o sea, tratar de... Justamente ayer estaba viendo una frase que trates de utilizar tus tus este esos momentos como de, de angustia para que no, precisamente para no pensar cosas negativas, sino para tener fe en lo en lo positivo, ¿no?
2: ¿Tú te visualizas? O sea, cuando vas a empezar o punto, este proyecto cómo va a salir de, de la medicina funcional? ¿O cuando vas a hacer un concierto? O sea, ¿te visualizas porque quieres ver cómo va a salir y todo y...? Un es poco algo materializar, ¿qué es lo es que,
1: que no a veces hago pero no yo yo como que simplemente planeo a muy largo plazo
2: okay.
1: y entonces yo no sé por si te si sí veo estoy viendo no sé pues este digo y más bien no es de ver no es de visualizar es cómo le hago para a ver quiero abrir quiero abrir una clínica en España, quiero abrir clínicas en Estados Unidos, quiero abrir clínicas en Colombia, en Sudamérica, entonces ¿cómo le hago? pero eso lo traigo constante circulando el cerebro,
0: okay. uh -huh. aunque
1: ahorita vaya apenas en, el, en la A y eso sea la e, Y, la X, sim, ya siempre voy, sí. o sea, okay. me está circulando constantemente
0: okay.
1: y ahí está en mi cerebro siempre dando vueltas, ok, ah, por cierto, lo de España, así como le hago lo de España, ah, ok, voy a contactar a Panchito, entonces hago, mando un correo o algo así, entonces ahí se va medio gestando,
2: Oye, ¿cómo te ves a los 65 años, por ejemplo? Hijos. ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué proyectos ya están echados a andar?
1: Mira, me gustaría... Me gustaría... Por un lado, es que son son varios pilares que tengo en mi vida que considero importantes, ¿no? Entonces, un pilar importante es la música. Me encantaría estar absolutamente consolidado y hacer una especie de Frank Sinatra mexicano, lo que sea, o como... el como pudiera ser por dar un ejemplo o mal ejemplo o sea pero sí que tu música pudiera ser conocida en muchos lados, eso sería extraordinario y vivir de esto también uh -huh. sería maravilloso eso por un lado y que, pero que tu música grabar en muchos idiomas todo eso, eso por un lado es importantísimo, luego eh, a nivel es que trato trato que lo que yo haga pueda tener la mayor repercusión en la en la sociedad, o sea, yo de las cosas que, que desde niño yo iba eh, pensando o, o, o que me alineaban o me, me hacían, me hacían, eh, pues, motivarme mucho, era decir cómo, eh, cómo le hago, o sea, a mí me encantaría que los libros de historia hablaran de mí, me explico, uh -huh. o si lo veo desde el lado de la versión, me daría mucha tristeza que mi funeral estuviera vacío. Se me haría sí. tristísimo, o sea, que fueran pues, dos, tres personas, ¿no? Mm.
2: ¿Cómo a, a qué edad crees tú que algo. te vas a morir?
1: Nunca sabes. No,
2: yo sí iría al tuyo, obvio. Oh, gracias. <risa> me da muchísima tristeza.
1: <risa> gracias.
2: ¿Cómo a qué edad crees que te vas a morir? Pues es que eso pues nunca es que hay sabes. Gente, hay Estamos... gente que lo siente. O hay gente, bueno, mm. hay gente que cree que se va a morir joven. No. Y, bueno, dicen de, alguno, de algunos sabios que saben cuando, a lo mejor ya cuando se está acercando el momento, saben, pues, que ya se van a morir.
1: No, yo pienso que...
2: O saben cómo, de hecho, saben cómo se van a morir. Sí, no lo dudo. O lo planean de alguna forma, o sea, como que se ponen de acuerdo con el universo. No lo
1: dudo, pero eso va... es una línea muy ligera entre la sugestión y no, uh -huh. entonces yo prefiero... A, o sea, no pienso para nada en eso, sin embargo vivo con una mentalidad del hecho de muerte, que eso es okay. diferente. O sea, la gente siempre me dice... Oye, este, no, es que que algo oh, terrible, qué, ¿qué piensas en eso? Que no sé qué, uy, la muerte, que no sé qué. Pues, es precisamente todo lo contrario. O sea, para para mí vivir con una mentalidad de hecho de muerte que fue las cosas que me dejó el precisamente el budismo es de las cosas más valiosas del mundo. O sea, Gracias. sabes con certeza. De hecho hay n cantidad de frases que te podría decir, pero una que me encanta es: somos un grupo de sentenciados a muerte esperando el momento de nuestra ejecución. O sea, literales para que uh -huh. digan. Carlos, Carlos, pásale al patíbulo, te sí. toca ahorita, ya estás, te o toca. sea, senten entonces, sentenciado a muerte, ya estás.
2: Pero exacto, entonces la onda Ahora es cuando te toca.
1: Exacto. Y entonces sabiendo que ya estás sentenciado a muerte, pues tienes, la idea es dedicarte a todas aquellas cosas que literalmente vas a dejar en el mundo y te vas a llevar cuando mueras. Y sin duda alguna no es lo material.
2: ¿Cuál es el mejor legado que te gustaría dejarle al mundo?
1: Lo que te digo, mi música, mi medicina, mis investigaciones haber curado a Nk o haberle revertido el deterioro cognitivo a miles de millones de pacientes, este... Ok. Todas esas cosas.
2: Oye, y si tuvieras un... Estás en una mesa y tienes a un montón de emprendedores, empresarios, jóvenes, visionarios, líderes, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías?
1: Aconsejar nada, te digo, porque no soy nadie para aconsejar. Ni so, me siento digno de aconsejar a nadie, pero si me preguntaran algo, como de oye, ¿qué tratarías de evitar que, que hiciste o qué errores cometiste? Mira, yo pienso que eh, de los primeros es eh, sin duda alguna el tema de estar completamente obsesionado del objetivo. Ese es el peor error que he tenido en mi vida y me sigue, me sigue jalando uh -huh. a veces. O sea, yo creo que desde tu vocación, desde que escoges carrera o desde que escoges a qué dedicar, ni siquiera carrera, perdón, corrijo, desde que, desde niño. O pues sea, es algo importantísimo que tratar de identificar para qué eres bueno, para qué tú, o sea, qué te da tu genética,
2: para qué eso, tienes, pas,
1: para qué tienes pasión, mucho, mucha más pasión que te motive, o sea, que tu trabajo sea un juego que puedas pasar como yo 15 horas, Trabajando y que no sea un trabajo, que sea simplemente, o sea, es un pues, quiero, 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 pero, pero buscando cosas
2: positivas. Ok, es positivas, una, no enfocarse en el objetivo.
1: Eso es sin duda alguna. Okay. Disfrutar ese ese pase porque desde ahí corriges desde el inicio, desde tu vocación, desde a qué te vas a dedicar. Quitas todo el ruido absoluto de, ah, no, hijo, tienes que estudiar esto, ah, no, tienes que estudiar el otro, es que te tienes que dedicar a eso, es que te vas a morir de hambre estudiando agricultura okay. o este... ¿por qué? para nada, yo pienso que el que es bueno en algo, es, o sea el, 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 el dinero viene por añadidura okay. a, lo que, a lo que te hace bueno, y para que seas bueno, pues tienes que tener pasión,
2: ¿cuál es el, me el mejor consejo que te han dado?
1: yo soy muy de bueno, es que sí, bueno, también leo mucho leo mucho de leo mucho de, de... eso creo que es algo maravilloso, esta época que estamos viviendo ahorita de ...de poder tener acceso... ...en las redes sociales... ...a las grandes mentes... ...y empresarios del mundo. Híjoles... Esa es muy buena pregunta... ...el mejor consejo... ...me, me cuesta oh, trabajo uno decirte. que haya sido
2: clave... ...que en un momento... ...específico... ...fue clave.
1: Mira, yo pienso que... ...uno que... ...y que, y que de hecho no... ...todavía no lo, no lo, lo conseguir ...es... ...tratar de buscar... ...tratar de buscar... ...en tu equipo... A la gente. Más perrona que puedas conseguir.
0: Mm.
1: Y que traten. Y que incluso sean mucho mejor que tú. Mucho más inteligente que tú. Ok. Y ahí para mí. Eso sin duda alguna. Creo que es la clave del éxito. Y más en gente de mi. De mi tipo de personalidad. Y mi tipo de hábito que estoy. Que, que es una necesidad constante de. Ah circunstancia. Oportunidad. Voy por esa. Y lo voy a consolidar o no. O también de saber decir que no a ciertas cosas. Para no perder. Mucho foco. O que te saquen de De tu. Porque una cosa es quizá un nuevo negocio que puede ser una añadidura en la cadena de valor de tu sector. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, que pueda ser una especie de spin-off de tu compañía principal, pero que al final de cuentas alimenta tu propio sector y no te y no te distancias mucho de tu sector. Y otra cosa es de repente que yo quiera pues meterme a hacer pozos petroleros.
0: Okay, sí. Porque
1: ahí sí no, no, ni tienes la experiencia, no tienes la capacidad de... O sea, Creo que tienes, que tienes que, en cualquier cosa que uno vaya a emprender, tiene que tener una, una gran cantidad de conocimiento.
2: Oye, y por último, ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Pues mira, leo mucho de. Siempre trato que mi, mi, mi lectura trate de dejarme algo que me oriente, que me, que me vuelva a reorientar en el camino de. Decimos en el budismo, y perdón que hable tanto de budismo, porque no me gusta ponerle nombre no, y apellido que te a las cosas. Y te... Porque, y quiero también hacer el paréntesis que, que, que es un tema de, o sea, de verdad, es de las mejores cosas que me han pasado como filosofía de vida. Y la gente lo puede seguir, no obstante su religión, ni que crean en lo que crean, en dogmas, en, en, en dioses, o en, en lo que sea, santos, lo que sea. Pero como filosofía es una cosa extraordinaria para poder tener las herramientas para dejar de sufrir. Y entonces, en, en este tema de la filosofía viste decimos que. Que si, si alcanzar la iluminación, que alcanzar la iluminación también es algo muy abstracto, no pero para, para nosotros, por ejemplo, decirte Buda que la gente lo idealiza o ah, Buda, Buda piensan que es como una figura, no, 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 Buda significa ser despierto y, cuando, y, y ser despierto lo logras cuando puedes romper tus apegos y tus aversiones y entonces obtienes una felicidad genuina y al menos ya, des, ya sabes lo que te hace sufrir, me explico, mm -hmm. reconoces ese sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué viene este miedo? ¿Cómo lo elimino? Y ahí es donde tienes una felicidad genuina, donde vienes un ser despierto, donde te eliminas, Te iluminas, perdón, no te eliminas. Y en teoría solamente hay actividad, actividad iluminada y no seres iluminados. ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Momentos también de iluminación.
1: Sí, ¿por qué te dije eso? Porque...
2: ¿Qué me... estás leyendo? Ah. Uh -huh.
1: Y entonces trato de, de siempre enfocar mi mi día en, le, en una lectura que me, que me trate de reorientar en esos hábitos mentales okay. porque quieras o no regresas a ser el de siempre entonces tenemos un dicho que es para alcanzar esa iluminación necesitas dos manos si fuera pensando que la iluminación fuera el Everest
0: uh -huh.
1: una mano es la meditación y una mano es la sabiduría uh -huh. entonces yo he tenido durante todos estos casi 10 años de, de estar en este trayecto maravilloso que me ha cambiado mi vida en todos los sentidos positivamente eh, ha habido momentos donde quizá a veces no dejo de leer, meditar jamás he dejado de meditar, pero cuando dejas de leer es como tu core, es como tu columna vertebral y uh -huh. es donde empiezas, donde yo empiezo otra vez que empiezo, empiezo a reaccionar quizá más impulsivamente, empiezo a tener menos tolerancia con la gente, sí. eh, empiezo a estar más concentrado en el tener y no en el ser. Entonces la meditación, eh, perdón, esa, le esa lectura...
2: Entonces tu gente te deja un libro ahí en el burro, ¿no? Sí, sí, sí. sí siento para que para la que que ya no el libro.
1: <risa> sí, entonces creo que eso es fundamental porque eso es la columna vertebral de tu vida. Es lo, es lo único que importa.
2: ¿Qué libros recomiendas de budismo?
1: Eh, mira, uno maravilloso que creo que tiene... Eh, ah, cuando, cuando trato de medio recomendar trato de que tengan la menor cantidad de, de términos o de uh -huh. que sean muy budistas, me explico, que sean lo más lo, lo, que sea lo más abierto hacia los occidentales posible Sí. y uno que está muy bien abierto que de hecho se escribió precisamente para occidentales y tiene toda la enseñanza para la vida y tiene toda la enseñanza para la muerte para que te prepares para la muerte ah. es el libro tibetano de la vida y la muerte, Mira, eso es la columna vertebral, o sea, ahí viene todo lo que necesites okay. absolutamente todo, y es volverlo a leer y volverlo a leer, y volverlo a leer, y volverlo a leer y, y n cantidad de veces, porque es un librote pero si con eso y con la imitación y, y pues, o sea, realmente hay gente que le cuesta más trabajo y otros que les cuesta menos trabajo ese famoso despertar
2: Sí, oye, ¿y qué te gustaría dejar o algo más que quieras agregar a las personas que nos están escuchando o viendo
1: Pues eh, de lo que yo pienso que puedo aportar medio a, a la humanidad pues podría ser eso mira que se dieran esa por pequeña oportunidad de involucrarse un poquito en la filosofía budista tibetana se me hace una se me hace algo mira nosotros decimos el dicho que puede pasar pueden pasar mil leones que un león son mil millones de años o un millón de años no me acuerdo este, pero pueden pasar miles de millones de años de renacimientos y reencarnaciones para la gente que de entrada considera que existe el renacimiento en que no te topes con una con un extracto de, filos de sabiduría budista tibetana. Entonces cuando te lo topas es de las cosas más es única en tu vida, o sea, es ya ya o sea, ya eres el el ser humano más privilegiado del mundo porque pudieran pasar otros millones de vidas donde no te la topas. Mm -hmm. Porque cuando te topas con esa filosofía, en teoría tendrías las herramientas para romper esa existencia cíclica, que es que es no parar de reencarnar y no reencarnar, sí. y reencarnar y porque estás en eso, tener, 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 y no, no no rompes esa existencia.
2: Sí, a mí el budismo me cambió la vida en varios sentidos, ¿Qué padre? y sobre todo quienes me lo enseñaron, o sea, yo siento que eso fue clave. Carlos, Henry, gracias.
1: Oye, pues muchísimas gracias a o ti. O sea,
2: tengo mil dudas más y preguntas más que hacerte, pero creo que ya llevamos. Pues podemos, sí. podemos poner un continuará. Podemos poner un continuará, podemos continuar.
1: Sí, sí, las veces que quieras, o podemos hacer varias que hablemos, unas de ciencia, otras podemos hablar de, 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 de. para los emprendedores de todo lo empresarial, otros de la música, otras experiencias, otros de budismo tibetano.
2: Otros de arte,
1: otros de arte, otros de deporte, porque el deporte también hay el mil, deporte es fascinante, mil sí. cosas padrísimas que he hecho a buena escala y también vale la pena contar las aneutas, pero pues aquí cuando quieras, yo, yo al revés me considero afortunado y muy agradecido que me hayas considerado para, para entrevistarme, porque pues, no, si algo puedo dejar, bueno, pues qué bueno, ¿no?
2: Sí, qué padre, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, pues mis redes sociales son, todas son arroba Carlos Henry el Instagram, el Facebook...
2: El, en la Twitter, página, ¿no? el Twitter
1: relativamente ya casi ni lo pelo lamentablemente sí yo
2: también estoy en que no sé si el Twitter
1: la página sí es www.carloshenry.com
2: y, el y el mi canal, canal de YouTube que uh -huh. es
1: Carlos Henry ahí está
2: y ahí están todo, está toda tu música
1: está toda mi música
2: ¿Tus el, bueno
1: también está el Spotify también pero sí sí ya le voy a echar este voy a tratar de ser más consistente Y bueno vienen varias cosas también porque voy a quiero empezar a también a hacer un justamente un programa como este, como el tuyo de, de poder entrevistar gente que nos deje cosas porque siento que tú le pones esas cosas a la entrevista como tú también se las estás poniendo a, a mi entrevista y creo que es importante ¿no? porque ahí te conoce más las... las y poder hacer otras, consolidar otras cosas que hago y luego ya no hago ¿no? como los otros programas que tengo y viene Nuevo Sencillo eh, de un disco bien padre este newsletter también para que la gente esté pendiente pero la, la, ahorita de, de las cosas padres de, que tengo es la música que eh, ahorita vivimos lamentablemente un tema eh, pues difícil porque la gente está muy ensimismada en todo esto y las noticias y el miedo y todo eso, ojalá pueda la vida llegar a regresar a ser como, como en algún momento fue o que esta nueva realidad nos permita otra vez volver a disfrutar la música o que vuelva a haber eventos, no sé si va a volver a haber eventos o no o conciertos o lo que sea, o sea, está complicado, pero en el Inter tengo un nuevo disco grabado bien padre que se llama Latino, saqué un primer sencillo que está padrísimo, eh, digo, a mí me gustó mucho porque me sacó de eso que yo venía haciendo, entonces hice algo que fuera un poquito más bailable y divertido.
2: Sí y ya me prometiste que vas a bailar en tu en sí, bueno, pues es, uno es uno que, que es natural, lo que pasa es que
1: es difícil porque mis can mis canciones no es que sea difícil, que me cuesta son, si no, son si más no... tranquilas, ¿no? no, yo son, trato de estar muy pendiente del, del mensaje, o sea, si la mayoría de mis canciones son, son tristes, son de desamor, son de sufrimiento pero ahorita mezcladas con un ritmo que es movido este, pues es algo como que incongruente, ¿no? o sea, como decir, ¿por qué? digo, a no ser que bailes sufriendo, ¿no? entonces, sí puede ser yo estoy en eso tratar de cómo baila sufriendo porque son canciones tristes, este la mayoría y las que no, pues bueno, sí, sí, las disfrutaremos pero pero viene, viene ahorita voy a subir un, un bueno un spin-off del primer sencillo que es una versión urbana y luego viene el nuevo sencillo que ya lo grabé
2: ¿Qué es lo que más disfrutas en tu día?
1: Sin duda alguna la meditación es un oasis, o sea, el que la, el, ya cuando la gente lo el, el que de verdad lo ya lo, lo, lo hace al nivel que yo lo hago entiende ese oasis que te da la vida porque bloqueas esa bloqueas esa corriente constante de ese caudal de pensamiento entre estarte remordiendo el pasado y estarte ilusionando el futuro es una, es una serenidad absoluta eso, el deporte o el ejercicio diario es también maravilloso y pues sin duda alguna el, el, el hacer un bien a alguien una sonrisa. Eso,
2: eso yo creo que es de las satisfacciones por más. Por lo que
1: sea, pues sí, es de lo más grande. Te digo, así sea de la calle, o la ¿cómo estás? O, o le da sí. al señor al ayudo en la bolsa, lo que sea. Pero esa es una frase muy importante, que tu sí. felicidad dependa de hacer feliz a los demás. Porque cuando le entiendes realmente, y es algo que digo, ¿por qué no me enseñó? No me lo enseñaron desde chico, caray. Porque solamente a mí me decían, me decían oraciones de auto. Ah, sí, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creo en el cielo sí. de la Tierra de todo lo... Padre, no es o sea, está bien, o okay, qué, lo que sea, pero ¿dónde me enseñan a ser mejor ser humano? Sí. Pero una constante recordación, ¿me explico? O sea, si mi mamá me hubiera dicho, o mi papá, o en la escuela, o en que tu felicidad, o sea, en la mañana antes de irme y en la noche antes de acostarme, hijo, no se te olvide, que tu felicidad depende a de ser feliz a los demás. Porque qué es la única felicidad genuina. Pues otro mundo, sería otro mundo. Porque es la erradicación del ego. Uh -huh. Ya empezamos a platicar más, ya nos estábamos despidiendo. Bueno, muchas gracias. Oye, gracias. Qué continuará, padre.
2: ¿no? Continuará. Estamos, eh, Conectamos con todos, conectamos en las redes. Espero que esto les agregue valor y les sirva. A mí es, lo, es el corazón de este programa. Que, uh -huh. que la historia de otros contribuya a los emprendimientos diarios y a la, al sentido de vida de todos los que nos Qué escuchan. Qué padre.
1: Muchas gracias y te felicito. Gracias. Aprendemos también mucho de ti gracias
2: Carlos. Uh -huh. Bueno, pues con esto nos despedimos Muchas gracias Gracias, gracias Carlos, gracias, gracias por el tiempo, por el estudio Los que están viendo el video, este uh -huh. es el estudio ¿Verdad?
1: Sí, es el estudio Que está súper padre Sí, sí, luego si nos siguen
2: Que yo creo que hace como unos seis años vine a hacer una prueba de voz aquí Y me dio muchísima pena Dije, porque yo nunca he cantado bueno, pues Tenía eso y era uno de mis sueños cantar. Hay que hacerlo hay que hacerlo. Bueno, pues gracias, Carlos. Gracias a
1: ti, Maite. Gracias, amigos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.
2: Mentores.